0: mô bổn sư Thích Ca ơn Niên Phật thưa hội chúng hôm nay là ngày 26
1: tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm về mình đang học lễ dở các phẩm thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Đây là lúc bố thí xe báo cho thanh văn độc giác Đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng Vì muốn cho chúng sanh đều được thành tựu trí huệ thần thông thanh tịnh đệ nhất Tinh tấn tu hành được trí lực vô ý Đại Bồ-Tát đem xe báo nhận đến bố thí cho những kẻ nghèo cùng coi cút Tùy họ cầu sinh đều đem cho cả Lòng luôn hoan hỷ, không nhầm mỗi mà còn bảo họ rằng Đáng lẽ tôi phải tự mình mang đến phân phát cho các ngài Không dám để các ngài phải nhọc nhằn tìm đến đem thiện căn này hồi hướng như vậy Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe pháp luân quảng đại vô ngại bất thối Thẳng đến cõi cây bồ đề bất tư nghì Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe pháp trí thanh tịnh lớn mãi mãi tu Bồ-Tát hạnh không thói chuyển. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe tất cả pháp vô sở hữu lìa hẳn sự phân biệt chấp trước mà thường tu tập đạo nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe chánh trực không vua dối qua đến các Phật độ tự tại vô ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh tùy thuận an trụ nơi xe nhất thiết trí, cùng nhau hoang lạc nơi Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe Bồ Tát hạnh, thanh tịnh đầy đủ mười đạo sức ly của Bồ Tát, vui nơi Tam Muội. Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe bốn bánh, nghĩa là ở quốc độ tốt. Y tựa bậc thiện nhân, hợp phước đức thù thắng, phát thể nguyện lớn. Dùng bốn điều này thành tựu mãn tất cả Bồ-Tát hạnh thanh tịnh. Ở đây thì vẫn là cái phần cuối của bố thí xe báo cho tên văn độc giác như Bồ-Tát. Và chỉ cái mục đích bố thí xe cộ thì hôm trước mình nói rồi tức là cái phương tiện để thẳng tính Đạo Bồ-Đề cho nên là ở đây vì muốn cho chúng sanh đều được thành trụ trí huệ thần thông thanh tịnh đệ nhất tinh tấn tu hành được trí lực vô úy như vậy là cái mục đích của Bồ Tát Bố Thí phương tiện để cho tất cả các vị thanh văn độc giác để được cái phương tiện thù thắng mà thẳng tới đạo quả vô thường trên đẳng chánh giác thì đó gọi là Bố Thí xe cộ như vậy là tất cả các vị Bồ Tát đều mong muốn cho, không phải là cho những cái người chúng sanh bình thường như mình Mà đây là các vị thanh văn, các vị độc giác Và khi nói tới các vị thanh văn, độc giác tức là nói tới các vị thánh rồi Nhưng mà chứng quả thanh văn tức là chứng quả A-la-hán hoặc là chứng quả Phật bích chi Phật Thì chưa phải là Phật do đó cũng phải nhờ phương tiện thù thắng của chư Bồ-Tát tức là à, các vị cũng đã giác ngộ và với cái kinh nghiệm mà tu tập thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì các vị bắt đầu à, đem đến để mà bố thí cho các vị thành trăng. Đây là một cái cách à, mà chúng ta thấy là không phải bố thí à, theo cái kiểu phương tiện bình thường, theo cái kiểu xe cộ bình thường như chúng ta hiểu và ngoài cái việc mà bố thí ra cho các vị thanh văn tiếng là các vị A-la-hán cũng như các vị bích tri Phật Thì Bồ-tát lại đem bố thí cho những kẻ nghèo cùng coi cút Nơi chúng ta nghe chữ nghèo cùng coi cút thì chúng ta lại nghĩ sao Nghĩ là những người nghèo khó trong xã hội này Nhưng mà không phải mình là mình là tỷ phú cũng lẫn vẫn là nghèo cùng coi cút đối với cái nhìn của Bồ Tát vì sao gì chúng ta chỉ còn cái tâm mong cầu có nghĩa là chúng ta còn thấy mình thiếu thốn mà còn thấy mình thiếu thốn thì đối với Bồ Tát thuộc cái loại nghèo cùng coi cút đúng không một là chúng ta còn tâm mong cầu nè thứ hai là chúng ta không có cái chỗ nương tựa vững chắc coi cút có nghĩa là người không có chỗ nương người mà À, cô đơn người à, gọi là cái gì đó sống độc hành, độc bộ một mình và luôn thiếu thốn giống như là những người mà không có nhà ở, rồi không có cơm ăn, không có áo mặc, không có chỗ tựa nương thì những người đó được xem là những người nghèo cùng coi cút nhưng mà chúng ta đã thì sao? chúng ta đang, chứ không phải là đã đúng không, chúng ta đang dạo trong lục đạo luân hồi, chúng ta không phải là người xuất gia mới gọi là nhận cái của tính thí, cúng dường đâu Mà là tất cả mọi người đang gì không? Đang mong muốn mình có thêm cái gì đó là mình đang thiếu thốn Chưa nói tới cái chuyện mong cầu của hai bàn tay ra xin không cần, thấy chưa? Bây giờ mình ngủ thức dậy mình thấy mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia và thậm chí cả mấy tỷ phú có tiền đầy cửa, đầy nhà, đầy kho đi nữa thì họ cũng chưa thấy đủ mà và người chưa thấy đủ thì đây được xem là người nghèo cùng coi cút. Người đó không có cái phương tiện để thẳng tới đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác cho nên Bồ Tát bố thí phương tiện cho họ. Và trong lúc bố thí thì các vị Bồ Tát còn phải nói một câu rằng là đáng lẽ tôi phải có thể tới các vị chứ không hết cần các vị À gọi là lau nhọc đi tìm để đi sinh, thấy chưa? Nhưng mà thật sự họ không mở tâm sinh thì cũng khó mà bố thí lắm. Ví dụ như bây giờ mình lên bằng Phật mà đốt nhang, mình xin là Phật cho con cái này, cho con cái kia, cho con cái nọ là cái gì? Mình thu cái giảng mà nghèo cùng coi cúc mà, <cười> đúng không? À, thế cho nên là Không phải là những người ăn xin họ không có nhà, không có cửa là nghèo cùng coi cút. Khi chúng ta thấy là một người mà trong nhà thiền nói là có đất sống, có nghĩa là khi người đó thấy rõ đường đi lối về của mình, người đó nhận ra tự tánh chân thật bất sanh bất diệt của mình, thấy từ đó trở về sau thì mới có, có khả năng được các vị Bồ Tát xem là Thoát khỏi cái cái nghèo cùng coi cố rồi Còn mình bây giờ là cái chỗ tựa nương mình Toàn là cái gì? Cái vọng động, vọng thức Nó không có cái gì chắc thật hết á Mình mới thấy mình vậy Cái một chút mình là người khác Mình mới thấy mình đủ này Cái một chút mình thiếu cái khác Mình nói thấy mình tựa chỗ này vững Cái một chút mình thấy chỗ này nó lung lay Nó chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ Và cả chỗ nương tựa tâm hồn Chúng ta cho tới giờ phút này Mấy ai thấy là mình đã vững vàng rồi mình đủ rồi à. à, Chúng ta chưa thấy đúng không? Thì uh, chúng ta vẫn là người nghèo cùng coi cốt cho nên phải nhận cái phương tiện của các ngài hả Nhưng mà ở đây Bồ Tát thì sẵn lòng cho mình rồi Mốt nào cũng muốn cho mình đầy đủ cái kho báo vô tận của Như Lai Và khi nào mình nhận được kho báo vô tận Như Lai rồi Thì lúc đó mình mới được gọi là cái người thoát nghèo Còn bây giờ chưa nhận được kho báo là mình vẫn còn nghèo Thôi báo như lai like thì xài hoài không hết Từ đời này qua tới kiếp nọ Và Không có còn cái cảnh ăn sinh nữa Còn nếu mình còn cảnh ăn sinh thì thôi ha, Là mình vẫn là người nghèo cùng coi cút Có một câu chuyện nó cũng ngụ ngôn thôi tức là lúc đó có một vị sư Chùa thì uh, Gần như là sập hết rồi Trời mưa thì nó dột không có còn cái chỗ nào để núp hết nút lấy cái thau đội lên đầu đựng cho nó ướt thôi chứ cũng không có gì để che và cũng nghe cái ông vua ông rất là mến đạo cho nên nó là sáng sớm định đi lại này mà xin vua xây dựng chùa thì ông lại thì ông thấy ông vua này ngày nào cũng quỳ trước bằng phật và nghe ông vua ông khấn ông xin tùm lum <cười> vua thì ông sinh đủ thứ chuyện hết Ông này thì chích sinh có ít Đều là vàng về để xe chùa thôi Nhưng mà thấy nó sinh quá trời đó Vậy là chắc chắn là nó nghèo không mình Thôi không sinh tiếp à. thì Vậy là thấy vua chúa cũng phải xin mà Cho nên là với cái nhìn của các vị Bồ Tát Thì vẫn là người nghèo cùng coi cúc Trừ khi người đó nhận được kho tràng Tiếu gọi vô tận của chư như lai Thì mới hết nghèo à. Như vậy là Cháu Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh ngồi xe pháp luân quảng đại vô ngại Bất thối thẳng tới cõi cây Bồ Đề bất tư nghề. đó Bây giờ bố thí một cái phương tiện độc đáo không có cái phương tiện nào có thể hơn phương tiện này đó, Bồ Tát thì đã sử dụng phương tiện này tới cái quả vị Phật là thấy rõ rồi Trang đường đi tới quả vị Phật và muốn đem cái phương tiện đó để cho tất cả chúng sanh được ngồi xe báo vô ngại Tức là lần này bố thí một cái loại xe mà chúng sanh nói là Nhận được cái xe này rồi là thẳng tới cõi Bồ Đề, thẳng tới thành Phật chứ không có cái gì có thể ngăn trở được Tức là đây là một điều rất là khẳng định của chư Bồ Tát Thấy rõ ràng là những cái gì mà mình sử dụng trong giai đoạn mà tu tập trước Và đã được thành công thẳng tới quả vị Phật rồi thì bây giờ Bồ Tát đem tất cả những cái đó vô thí cho tất cả những người nghèo cùng coi cúc như mình Nghe chưa? Nếu như mà mình thực sự nhận được cái đó rồi thì thứ nhất là Cái việc mà thẳng tới thành Phật là không còn có cái chướng ngại nữa Đó là cái điều thứ nhất mà Bồ Tát muốn gọi là vô ngại mà còn bất thối nữa Cứ đi thẳng tới qua gì Phật thôi, không có cái chuyện tạm dừng và cũng không có cái chuyện thối lui Xe thì không cần phải đổ thêm nhiên liệu gì Một cái loại xe rất là rạc quẹt. Và đi thì tới cõi Phật bất cứ ngày thôi chứ không có tới cõi khác Đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát muốn bố thí cái phương tiện tu tập Tức là muốn giảng dạy, muốn đưa chúng ta một cái phương tiện tu tập Thật là đặc biệt để thẳng tới cõi Bồ Đề thôi chứ không có tới đâu Không có dừng ở đâu nữa, đó là cái điều mà Bồ Tát muốn Cái thứ hai là cho chúng ta ngồi cái xe trí thanh tịnh lớn Và mãi tôi Bồ Tát hạnh không thối chuyện chỉ có cái người có trí thanh tịnh lớn mới tu Bồ Tát Hạnh được Đây cũng là một cái lời dạy rất là hay Nếu như chúng ta không có yên ở ở nơi cái trí tánh thanh tịnh của mình Thì thì lúc đó là chúng ta vẫn còn sống trong cái ngã chấp Trừ trường hợp người mà ngộ cái tánh thanh tịnh tức là một lần ngủ quẩn gia không Một lần ngủ quẩn gia không tức là một lần vô ngã rồi Thì chúng ta sẽ sống một đời sống, không phải một đời sống vị tha nữa Mà từ đó cho tới khi thành Phật là chúng ta sống vị tha Vì lợi ích người khác, không còn cái việc mà riêng tư ích kỷ nữa Mà muốn được như vậy thì trí tánh thanh tịnh phải thường hiển lộ Chứ không có được khuất mất Thì như vậy là Bồ Tát muốn cho chúng ta được cái trí tánh thanh tịnh đó Và khi có trí tánh thanh tịnh rồi thì mãi mãi tôi Bồ Tát hạnh đây dùng cái từ là mãi mãi, mãi mãi là không có ngày cùng nữa rồi Vì vậy là với cái nhìn của Chư Bồ Tát là khi mà một người đã đạt ngộ giải thoát rồi á Thì cái việc mà làm lợi ích chúng sanh nó còn dài, đăng đẳng Chứ nó không phải đơn giản là một ngày, một bữa, hoặc một đời, hai đời mà dừng lại à, Cái hành trình Bồ Tát hạnh nó rất là dài nhưng mà các vị vẫn làm không hề có một sự thoái chuyển nào Vì sao? Vì đang ở trong cái trí tánh thanh tịnh Thì nó lại không có thời gian và không có không gian giống như mình Mình nó còn ở trong cái tầng của tâm thức ấy. Thì sao? Chúng ta vẫn còn có khái niệm của thời gian Cho nên chúng ta đang sống ở đây Đang sống rất là bình thường ở đây Mà có đôi lúc chúng ta đi đứng, chúng ta sinh hoạt, chúng ta làm mọi việc Mà chúng ta không bị rớt vào cái khái niệm của thời gian mình không có cảm giác là bây giờ hoặc là một chút nữa Hay là cái việc đã qua Mình làm là mình cứ làm thôi Mà nói đầu mình gần như là không còn có cái khái niệm này nữa Thì là Biết là lúc đó chúng ta không sử dụng tâm thức Mà chúng ta làm bằng cái trí tánh thanh tịnh này Một cách rất là vô tư Vô tình Chúng ta dùng cái từ là vô tình Không có tình thức <cười> Người vô tình tức là người không có tình thức Vì là cái phút chốc mà chúng ta không có tình thức Thì chúng ta lại rớt vào cái khoảng Mà chúng ta hoàn toàn không có khái niệm về thời gian Và hồi cái mình tỉnh lại Thật sự không phải mình tỉnh đâu Mà là gì? Là cái thức hoạt động trở lại Và khi cái thức hoạt động trở lại Thì tự động chúng ta rớt vào cái khái niệm của thời gian và không gian Chứ còn một trong ngày chúng ta cũng thường trực phải nói như vậy, chúng ta thường trực sống trong cái trí tánh thanh tịnh, vượt thoát thời gian và không gian thường lắm Không có những cái khoảnh khắc đó là chúng ta không thể sống tiếp được một ngày nữa đâu Tại vì cái thức này thấy vậy chứ nó rất là nặng trọc, nó làm tiêu hao năng lượng, những cái tưởng tượng nó rất là tiêu hao năng lượng sống của mình Và khi mà nó quá tải rồi thì tự động cái chúng ta sống không tâm thức khoảng năm 10 phút gì đó mình cũng không biết nữa mình hoàn toàn không có biết cái chuyện này Sau khi mà chúng ta nhận được tánh rồi Chúng ta mới thấy là Ủa cái hồi mình chưa ngộ tánh đó Là gần như Mở mắt ra là Cái trí tánh thanh tịnh hiện ra giống như kỳ rồi mình nói Và chính cái này là cái bầu năng lượng Sống cho Tất cả những cái sinh hoạt của mình Cho nên mình mới có đủ sức để mình sống tiếp Một ngày mới, một giờ mới, một khoảnh khắc mới Chứ nếu không có đó là mình sống không có được đâu Nhưng mà người ta không nhận nổi cái năng lượng này Không thấy ra được cái sự thật này Cứ ngỡ là mình bằng tất cả những cái hiểu biết, Những cái thông minh, những cái so sánh Những cái thân biệt, những cái chấp thủ Những cái kiến giải, những cái công phu Những cái kinh nghiệm gì của mình Thì mình mới có thể sống yên ổn trong cuộc đời này Nhưng mà thật ra đó là cái thấy lầm của mình Đầu tiên chúng ta được bật cái nút năng lượng <cười> gần như là bật cái công tắc rồi đó và lúc nào cái công tắc nó cũng mở lên thì mới diễn ra phía sau hàng loạt cái sự sống đó như vậy là cái này nó không hề bị khuất mất lúc nào nó cũng hiển lộ và trong trước ở trước tất cả những cái sinh hoạt của căng trần mình trở lại cái bài cũ ở trước tất cả những cái sinh hoạt đời sống của tất cả chúng sanh Thì đều vốn yên nguyên, vốn thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm mò Và ở đây là cái nguồn sống cho tất cả những cái sinh hoạt khác trong vũ trụ mênh mông này Cũng như trong đời sống của tất cả chúng sanh Cái này là cái xuất hiện đầu tiên Giống như máy phát điện nổ Thấy chưa? Và khi máy phát điện nổ rồi á, Thì bắt đầu mới có nguồn điện để cho quạt quay cho đèn nó trái Và khi mà chúng ta thấy quạt quay đèn trái Thì chúng ta thấy tác dụng của cái quạt cái đèn này chứ Chưa bao giờ chúng ta thấy là cái nguồn phát điện là cái máy ngoài kia Chúng ta không thấy được điều này Tất cả chúng ta đều quan tâm Cho tới khi mà tự nhiên đèn tắt cái lời quạt hết rồi Thì mình mới nghĩ tới cái vụ là À, cái máy đèn đằng kia, giờ chạy máy đèn thì mấy đằng này chạy cái máy phát điện thì đằng này nó cháy lại Tới lúc đó chúng ta mới hay Chứ còn ít khi nào mà chúng ta thấy cái thấy cái quạt Ít khi nào chúng ta thấy cái đèn là chúng ta nói là Nếu mà không có, không có nhờ cái máy phát điện, không có cái bình điện thì ở đây không bao giờ cái quạt này nó quay có bây giờ chúng ta thấy được điều đó không? Ít lắm đúng không? chúng ta thấy là tác dụng là cái quạt quạt mình cho mát cái đèn làm cho sáng chừng đó thôi chúng ta chỉ thấy cái tác dụng ở cái cái phần ngọn thì vậy là khi mắt mà chúng ta thấy sắc tay chúng ta nghe âm thanh thì lúc đó mình thấy cái tác dụng của con mắt thấy sắc tác dụng của cái lỗ tai nghe âm thanh chứ chúng ta không thấy được là cái ông nào làm cho con mắt sáng và ông nào làm cho cái lỗ tai nghe là chúng ta hoàn toàn không có cái khái niệm này chưa từng có cái khái niệm này thế như vậy là chúng ta gọi là cái gì? Không quên cội nguồn, dùng cái từ đơn giản là chúng ta đã quên cội nguồn. Thì bây giờ nói để chúng ta có một chút lưu tâm về cội nguồn của mình, cái khởi xuất của căn trần, cái nơi mà làm cho căn trần hoạt động thì chính là cái nguyên sơ ban đầu của tất cả các sinh hoạt đó. Và nếu như chúng ta biết được cái này, chúng ta một chút lưu tâm thôi, lần lần, lần lần, lần lần, chúng ta sẽ gì sẽ thấy ra được, sẽ thấy ra được cái sự thật là nó luôn luôn hiển lộ trong tất cả cái khởi đầu của tâm thức của mình. Tất cả những cái hiểu biết của mình, tất cả những cái hoạt động của thân và tâm này đều khởi nguồn từ cái chỗ chân thật thanh tịnh của tự tánh chỗ đó nó vượt thoát khỏi thời gian và không gian. Nếu như bây giờ sau một cái giấc ngủ chúng ta giật mình thức dậy hoặc là bất kỳ chúng ta ngồi ở đâu hoặc là ngay bây giờ chúng ta ngồi ở trong cái hội trường này cũng như là chúng ta đang nghe nói chuyện. Thì bây giờ chúng ta nghe là chúng ta nghe âm thanh để chúng ta hiểu âm thanh thôi. Đó là cái gì? Trở thành cái cái huân tập, thành cái nghiệp nó thành một cái thói quen quá nhạy cảm Khiến chúng ta không có nhận nổi được Cái cái người mà Trước khi nhận âm thanh này Là ai này Mới trở lại thổi đầu <cười> Ai là người nghe âm thanh à, Giống như thổi đầu Ai là người niệm Phật Trước khi cho mẹ ta sanh ta là ai Đó là những cái Cái thắc mắc Những cái câu hỏi được đặt ra Không có lời giải thích nếu mà chúng ta có lời đã thích chúng ta trả lời đó là tự tánh hay là cái gì đó thì sao thì là chúng ta rớt trở lại cái tầng tâm thức nhưng mà khi chúng ta thao thức thật thoại tức nghĩa nghĩa là lời nói đầu tức là trước khi có lời nói này trước khi có cái khởi niệm phân biệt trước khi có cái nghe này trước khi có cái thấy này là cái gì bây à, giờ mình thọ đầu trong sách thì sách thọ đầu nó chưa có nói tới cái này nhưng bây giờ mình nói Như vậy là nếu chúng ta quay về chúng ta tự soi tìm cái này thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ nhận ra được cái sự thật hơn là tại vì từ cái này nó mới làm ra được ánh sáng là con mắt thấy lỗ tai nghe chứ nếu mà không có cái này thì không có cái gì nhưng mà cái này là cái gì thì không được quyền trả lời mà làm sao với người mà kháng Thọa đầu á Thật ra niệm cái câu mà trước khi cha mẹ ta sanh ta là Ai, ai là người niệm Phật? Cái gì gì đó thì đó là gọi là niệm Thoại Dĩ Chứ chưa phải là Thọa Đồ Có một cái ngày nào đó chúng ta sẽ phân tích sâu hơn cái điều này Cái người mà gọi là thao thức tâm linh Thì tự động họ rớt vào thoại Đồ Gọi là tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi là đại ngộ, giống như bây giờ là... À, ví dụ như mình niệm A-di-đà-phật Thì bây giờ mình lại thắc mắc ai là người niệm Phật Thì không phải là đặt câu hỏi ai là người niệm Phật, 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 ai là, người Phật, ai là người Phật, Thì vậy là chúng ta sẽ rớt vào thoại dĩ à, Chúng ta phải thấy rõ điều này, những người dạy thợ đầu không biết là họ phân tích kiểu gì Thế bây giờ khi mà chúng ta khởi cái nghi... Để mình hướng về mình tìm ai là người niệm Phật Tức là mình nghi ngờ, mình có một cái nghi, mình có một cái thao thức Để mình tìm ra cái, cái người mà khởi động, người khởi đầu, người khởi điểm để niệm Phật này nè Tự động mình có một cái muốn thấy, muốn nhận ra, muốn biết cái người niệm Phật đó, đó hả Chứ không phải là ai người là người Phật, ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật vì Nhiều khi có những người kháng thổi đầu thì họ cứ đọc hoài Ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật Và không, có, không cho mày trả lời Ai người niệm Phật, không có câu giải thích sao Ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật Cứ như vậy thì nó trở thành gì? Là thoại dĩ Tức là thay vì niệm ai gì là Phật quách cho rồi Tại vì khi mà anh đặt cái câu hỏi Ai là người niệm Phật mà anh không có khởi cái thao thức ở bên trong á Không có khởi cái tâm muốn tìm cầu đó, Thì anh không phải là cái người kháng thổi đầu Chắc là một ngày nào đó mình sẽ nói chuyện thỏa đồ Và thổi dĩ một cách rõ ràng Thì cái người thỏa đồ họ sẽ có con đường đi Thực xưa ngày xưa sau năm Sau năm 87 Thì Chúng tôi có cái nghĩ là Sau này mình sẽ hướng dẫn thỏa đồ Rất hiệu quả sự thật thì tôi là cái người phá vỡ thỏa đồ mà không có thầy. Thật ra đối với thổi đầu mình rất là thông cảm, nhưng mà đọc một số cái sách hướng dẫn về thổi đầu là mình thấy nó có nhiều cái lỗ hỏng khiến cho cái hành giả mà gọi là hành thổi đầu nó chưa có được chuẩn mực. Thế nên cái người ngộ thổi đầu trong cái thời gian này ít lắm, gần như là không có, hay là hiếm lắm, hiếm hiếm lắm. Tại vì không có gợi cái thao thức được cho hành giả. Người hành giả mà gặp một vị thầy, vị thầy giải thổi râu là một người khéo gợi cái thao thức cho người ta. Chứ không phải đưa một câu để cho người ta đọc, không phải, sai rồi. Có mấy câu đó trước khi mẹ ta sanh ta là ai, ai là người điện Phật rồi, trước khi có trời đất này là cái gì, dân dân. Thì đó là những cái câu mà được gọi là cơ bản để có thể cái người mà tu theo họ có thể kháng. Họ kháng có nghĩa là họ tìm họ tìm cái khởi nguồn để sinh ra tâm thức, họ tìm cái khởi nguồn để khởi ra cái ý thức, họ tìm cái khởi nguồn để khởi ra cái niệm Phật này, họ tìm cái chỗ mà trước khi cha mẹ chưa sanh tức là tìm về cái nguồn gốc để sanh ra cha mẹ mình ví dụ vậy như vậy là nếu một hành giả tù thời đầu mà không có cái thao thức không có cái cái hướng tâm muốn nhận ra được cái 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 gì trước khi có mặt trời đất và vũ trụ này tưởng là ông có cái thắc mắc mà cứ niệm thôi mà niệm là sai niệm thì không khác gì niệm phật nhưng mà đọc tới đó cái, cái đầu mình sinh nghi của mình thấy cái người cái 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 người mà 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 niệm Phật đó nè, cái người mà trước cái câu nói đó nè là cái người gì. Thì cái đó chúng ta nuôi 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 cái nghi lần lần, nuôi cái nghi lần lần, nuôi cái nghi lần lần cho tới chúng ta rớt vào cái nghi mà mình không có thoát được, đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì mình muốn, biết mình muốn thấy, mình muốn nhận ra cái người khởi đầu cái câu niệm. Nha. Thì lúc đó là mình mới bắt đầu rất vô thổi độ Và ông thầy càng chọc cho mình, càng tức Chọc cho mình thao thức thêm thì ông thầy đó mới là ông thầy khéo Rớt với thổi độ là không trả lời Đó là tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ Mấy ông thường hay nói nhưng mà tôi nói là Tránh nghi mới là tránh ngộ mới là điều quan trọng Chứ không có tiểu, không có đại mà là tránh nghi Tức là nghi tới cái chỗ chân chánh đúng đắn thì anh mới được đặt ngọ còn nếu mà nghi lơ mơ người ta đưa câu đó để cho anh nghi với cái câu đó thì chưa chắc là chánh mà anh tự mình phát khởi cái nghi ví dụ như bây giờ thấy uh, uh, ngài ca diếp và uh, đức phật đưa cành hoa sen ngài ca diếp cười thì được đức phật là, là gì ấn khả là ngày ca nhiếp ngộ người ta có chánh pháp nhớ, nhãn tạng niết bàn diệu tâm thạch tướng vô tướng nay tao tao cho ca nhiếp ví dụ như vậy ủa vậy ông này cũng ngộ cái gì ta ví dụ như vậy đọc cái câu chuyện này mà tự động mình không hiểu mà mình không hiểu, mình không, hiểu mình không sanh nghi thì mình là cái người bỏ đi rồi đối với thiền nó là như vậy Đấy, cho nên đọc tới câu này mà anh không hiểu là anh phải nghi và anh nghi thì không được Tìm người giải thích cho mình Mà phải đi sâu càng lúc càng sâu Càng lúc càng sâu Nếu mà gặp hỏi ông thầy, ông thầy gài cho mình nghi tiếp Thì ông thầy đó mới là ông thầy giỏi thổi đầu Gặp ông thầy, ông thầy không giải thích một Cái là tèm lem luôn <cười> Là cái như thua Cho nên thường mấy vị tiền sư là sao Ta không muốn nói cho ngươi sợ sau này Ngươi chửi ta Tại vì nếu mà người ta hiểu Cái là không đi sâu được nữa Cho nên là phải chọc cho nghi Tất cả những người mà Đến với đạo thiền mà không có cái thao thức Thì người đó không bao giờ đạt ngộ Đây là cái điểm chính Thì bây giờ mình thao thức cái gì Cũng là một câu nói của Phật Nếu Mình không hiểu Thì mình thao thức Một cái lời khai thị cố tổ không hiểu thì mình thao thức Tức là mình có cái thắc mắc Mình muốn, 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 muốn nhận ra Chứ không phải muốn hiểu bằng tâm thức Đối với nhà thiền thì không chấp nhận Hiểu bằng tâm thức Không chấp nhận giải thích Không chấp nhận cái này nó thuộc về cái tầng mà hiểu biết. Hiểu và giải thích được là xem như chúng ta phá con đường đi của mình. Ví dụ như bây giờ hỏi uh, trước khi cho mẹ ta sanh ta là ai thì tự tánh cái gì đâu, học sĩ là xong rồi. Đúng <cười> rồi, nhưng mà tự tánh là cái gì đó. Cái ông thầy nếu mà lại mày trả lời vậy ông thầy cũng lại hỏi mày tự tánh là cái gì. Mày thấy chưa? Thấy chưa? Chưa thì tìm đi có. Có tự tánh là cái gì? Thì ông thầy ông phải gài tiếp nếu mà mày rớt sâu tâm thức, mày hiểu được rồi Thì ông thầy phải có cách bẻ cái hiểu này, gài mi cái mới Thì đó mới là thầy thở đầu giỏi Nhưng mà thầy này thì ít gặp ở Việt Nam, <cười> thế giới cũng hiếm lắm Cho nên đó, nếu mà dạy từ đầu đối với chúng tôi là nó là một cái Trong những cái cách mà có thể gài người ta vào cái nghiêng và phải thực sự nghi Giống như bây giờ mình học Kinh điển Đại Thừa đi Đó, bây giờ mình thấy được cái cách của Kinh điển Đại Thừa Và thổi đầu nó đi theo con đường này Kinh điển Đại Thừa nó nói đến cảnh giới tì đó vậy nào? Và cảnh giới tùy lô là cái gì? Mình học mình không hiểu đúng không? Không hiểu thì phải nghi chứ Không hiểu thì phải tìm hiểu Đó, ví dụ vậy thì tìm hiểu nó là một cái dạng của tâm thức nhưng mà muốn thấy được cảnh giới tỳ Lô Giá Nam mà vượt ngoài tầng tâm thức Thì bây giờ là mình phải làm sao để cho hết tâm thức để mình thấy Đó, ví dụ như đi vào con đường của Đại Thừa thì chúng ta cũng phải như vậy Có những cái
0: câu của Phật nói chúng ta không hiểu mà mình bỏ qua là xem như mình sai rồi Cái gì trí tuệ, nhã, ba la mật đó Thì vậy là
1: Vô cái nào nó là cái gì trí tuệ siêu việt rồi vượt thoát, hoàn toàn vượt thoát gì đó các mình nghe trí tuệ gì mà siêu việt ta? Ví dụ vậy đó, tức là mình đọc vô là mình thấy mình không hiểu Hoặc là sắc chính là không, không chính là sắc Ủa tại sao mà sắc chính là không, không chính là sắc, mà cái gì là sắc thì cái đó chính là không, cái gì là không thì cái đó chính là sắc là cái gì? Ví dụ vậy mà mình, mình mình không hiểu thì mình bắt đầu sanh nghi và sanh nghi thì không được quyền giải thích bằng cái kiến giải, kiến thức của tâm thức là chúng ta bắt đầu rớt vào nghi tình. Và là tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng cho nên nó là nó là bất sanh, là bất diệt, là bất cấu, là bất tịnh, nó là viên mãn, nó là tròn đầy. Ủa, tự nhiên mấy cái này mà bất sanh, bất diệt sao ta? Ví dụ gì đó? Tất cả các pháp là cây cỏ lá qua những cái mình thấy, những cái mình nghe, những cái mình ngửi, những cái mình nếm những cái mình xúc chạm được Hoặc là những cái ý niệm mình sinh ra mình thấy nó sinh diệt rõ ràng mà tại sao nói nó bất sanh, bất diệt, tại sao nó nó bất cấu, bất tịnh, tại sao nó nó viên mãn, tròn đầy Cái mình sanh nghi ở nơi đó thì xem như chúng ta bắt đầu kháng thoại đó Chứ cái về là cái người mà tu Phật không có cái nghi này thì chừng nào mới ngộ Và chúng ta có cái thao thức gì chưa? Chưa, đúng không? Thì khi mà nói lên, nói lên cái chỗ mà gọi là cái pháp thanh tịnh này nè ha? Cái trí tánh thanh tịnh Cái trí tánh thanh tịnh đó là cái gì? Rõ ràng giờ mình mình chưa biết Chưa biết mình đọc qua cái mình qua luôn Mình không có nghi Thì mình là cái người bỏ đi theo cái nhìn của tổ rồi. Mi mà đọc cái gì My không hiểu bị bỏ qua My là cái người hết sài <cười> Đúng không? và cái mà không có hiểu thì không được cầu người khác giải thích đối với nhà thiền đó là vậy và nếu mà ông thầy dạy thiền khéo đem ra cái chỗ thắc mắc hả ông thầy ông gài thêm cho mày ức ói máu luôn và khi nào chúng ta phá vỡ cái nghi đó tức là chúng ta thấy được cái sự thật tức là đạo, cái chỗ thắc mắc nếu mà nếu mà gọi là tránh nghi thì lúc đó chúng ta là tránh ngộ Chúng ta đại nghi thì lúc đó chúng ta là đại ngộ Thì ông thầy phải dạy làm sao để cho người này khởi cái nghi tránh Cho nên là sau này mà chúng ta nếu mà có nghiên cứu một số cái cái hướng dẫn của thiền về thoại đồ Thì không biết là tôi thì tôi không có đọc nhiều tài liệu thoại đồ. Nhưng mà tôi biết là sau này nếu mà hướng dẫn về thoại đầu Thì chắc chắn là mình sẽ có những cái cách rất là linh hoạt Gạy thế nào là người người tu thực sự thì bây giờ tìm cái người thao thức tu nó chưa có Chứ người thao thức tu hả là mình gạy cái kịch cái là tức ối máu luôn nó Tức thiếu điều muốn đâm nó muốn đốt nhà ông thầy luôn <cười> Nó gạy mình tức mà cứ hỏi ổng thì ổng chọc cho tức thêm Mà hỏi ổng thì ổng gạy cho nghi thêm mà ổng tức ối máu cho được Và ông thầy là tuyệt đối không được quyền giải thích Đối với người thầy mà hướng dẫn thiền là không có cái chuyện giải thích À, giải thích thì không phải là cái cao thủ của thầy, phải nói như vậy cho nên có một số người nghi lại hỏi nói một câu một mà ông thầy nói chuyện cọc lóc ông thầy khó ưa để nó chửi kiểu gì cũng được phải chửi nhưng mà mình nghi chọc cho nghi tiếp thì là ông thầy gọi là chân chánh nói với thiền đó là ông thầy chân chánh còn mà nói mà giải thích lung tung lan tang, ví dụ như hỏi thế nào là Đại Ý Phật Pháp thì Nhiều Châu ngày hỏi thằng cơm vợ Đại Ý Phật Pháp mà ăn cơm chưa là cái gì? Đúng không? Cái thầy này không kiếm chuyện nữa <cười> Đương nhiên là phải kiếm chuyện, <cười> đương nhiên là nhà thiền là không bao giờ nói chuyện xuông một câu của thiền sư mà hạ xuống rồi là không có cái chuyện ba khơi được rồi. Chuyện chính là cái chuyện kia nhưng mà bây giờ người này không có đủ sức để khai thị họ, gài họ nghi và chính cái nghi này mình càng nghi chừng nào thì nó lại đè bẹp cái nghiệp tập chừng đó. Nên là điều rất là hay càng cái nghi mình càng lớn chừng nào thì những cái nghiệp tập nó bắt đầu nó bị bị đè xuống. Nó ức, nó út, nó, 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 nó lên tới cái cần cổ của mình luôn nút không trôi nữa Thì coi chừng là lúc đó là lúc gần bể rồi đó Như vậy là không phải là những người tu thiền đâu Mà các nhà khoa học cũng vậy muốn khám phá một điều gì là đóng cửa ngồi riêng bắt đầu tìm đúng không? thì các nhà khoa học tìm hết điều này lấy cái này chứng minh lấy cái kia chứng minh lấy cái nọ chứng minh lấy cái này thử nghiệm lấy kia thử nghiệm lấy cái nọ thử nghiệm mà thử nghiệm qua thử nghiệm tới chứng minh tới chứng minh lui cho tới một ngày à ra mà bảo đảm lúc à ra không phải là lấy tất cả những cái món chứng minh đó đâu mà nhiều khi mới chả mệt lắm rồi mệt lắm rồi nằm xài lai ra ngủ cái giấc mình như vậy à cái này nó như vậy nè thì không phải là tất cả những cái chứng minh Tất cả những cái đo đồng điểm nữa Mà nó là một cái chuyện khác Thì cái người mà thao thức Giống như là Đấy đây dùng lời gọi là thao thức Trước khi cho mẹ ta sinh ta là ai Hoặc là trước khi có trời đất là cái gì Ví dụ vậy Thì ai là người niệm Phật Thì vậy là thao thức Chứ không được là đọc Và cũng được hiểu cái này Mặc dù sách vở có nói rồi nhưng mà sách vở nói được cười sách vở Cái chuyện là tôi muốn thấy tới sự thật đó là vấn đề của mình Nếu mình là cái người ngôn lành ha Anh giải thích là cái chuyện của anh Thậm chí Phật xuất hiện ra để trả lời Cũng kệ ông Chuyện là tôi cần thấy sự thật chứ tôi không cần hiểu à, Người tu thiền phải là ngon như vậy thì mới có thể đi sâu vô thiền được à, Có những người tu thiền mà đợi tìm để mà hiểu thì Vứt đi, <cười> là là bánh xài rồi thiền không cho hiểu ngay từ bữa đầu. Phải chọc cho mình tức ngay từ bữa đầu, Phải gửi cho cái thao thức ngay từ bữa đầu. Và nếu như không phải chuyên của thiền Thì bây giờ tới kinh điển Đại Thừa là cái gì? Hướng tới cái cảnh tối thượng ngay từ khi bắt đầu học kinh điển Đại Thừa. Đó, hai cái mình cũng khác nhau cái gì đâu. Nhưng mỗi cái nơi có một cách hướng dẫn khác. Ví dụ như giờ ở đây là muốn đạt tới cái cảnh vô thượng Bồ-Đề, hoặc là cái cảnh giới mà Tỳ Lô Giá Na, cảnh giới Hoa Tạng vân vân Thì tất cả những cái đó đều là những cái mà chư Đại Bồ Tát cũng như chư Phật đã, đã đến Chư Phật đã đến và chư Đại Bồ Tát hướng về tất cả các vị Thánh đều hướng về Cho nên mình tu theo Đạo Phật mình cũng hướng về chỗ đó Làm sao đạt được cái cảnh vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì mình mới dừng Thì có nghĩa là toàn tâm, toàn ý hướng vào cái cảnh vô thượng, chánh đẳng, chánh giác nhưng mà vô thượng đẳng giác là cái gì thì mình bắt đầu mình học, mình hiểu, mình đi từ 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 từ, từ mình chứng đắc từ từ. Thì không có khác với cái anh thọ đầu kia đó, thọ đầu cũng sẽ đi theo con đường này nhưng mà cái đường của thọ đầu thì nó rộng mở hơn, phải bỏ cái này, phải bỏ cái kia, phải bỏ cái nọ, phải cần, phải thăng tiến thì sao, vào cánh giới định thì sao, trí tuệ khai mở thì sao thì kinh điển Đại Thừa đã giải thích nhưng mà đã giải thích rồi thì anh phải tu cho được tới những cảnh giới mà trong kinh điển nói ví dụ trải qua thập tính rồi trải qua thập trụ rồi trải qua thập hạnh bây giờ trải qua thập hồi hướng rồi mới tới thập địa và anh trải qua tất cả những cảnh giới của thập địa rồi thì anh mới tới đâu tới đâu nữa thì đây là con đường đi một cách rất rõ ràng và rất là chi tiết theo cái hướng dẫn của kinh điển đại thừa để đạt được đạo quả vô thượng cho nạn danh giác còn ông kia thì bây giờ ông thao thức lại như thế nào để cho tôi ngộ được tự tánh Làm cách gì để cho tôi ngộ, để tự tánh là cái gì Muốn ngộ phải làm sao vân vân Tất cả những thắc mắc nó để cho ngộ tự tánh Tức là đạt được cái trí tánh thanh tịnh cái đã Và khi mà đạt được trí tánh thanh tịnh rồi Thì sao tới lúc đó là mình bắt đầu mình mới thấy được con đường thành Phật của mình Thì cũng phải trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa Chứ không có thể bỏ qua mấy cái này đâu Nhưng mà các thiền sư thì nói cái này nó lần nhằn nó dài Lòng thòng lớn thở nó nhiều khi cái hiền khách họ không muốn mất công Bây giờ tôi muốn ngộ à <cười> Người mà học thiền mà khi mà đi vào nhà thiền là mình muốn ngộ được tự tánh là ngon rồi đó Người này là người có căn cơ Và bằng mỗi giá để ngộ tự tánh chứ không có cái lý do khác mà tôi gặp thầy chơi với thầy để ngộ đạo chứ tôi không có lý do khác là dứt phát phải ngộ đạo từ thầy nếu thầy có khả năng khai thị không có khả năng tôi kiếm thầy khác chứ còn tôi không có thích lòng dòng ổng có thích dòng do tam quốc nữa đó à, thì ông thầy nói, nếu mà người ngon thì phải như thế này nè à, thì quý gì gặp những cái người mà gọi là có căn cơ thì gặp cái ông thầy ổng sẽ xử theo cái kiểu của căn cơ còn mình là cái là cái cái cái, cái, cái gọi là cái tầng mà trung bình trung bình mà trung bình kém <cười> không phải trung bình khá đâu thì bắt buộc mình phải học lý thuyết này để mình bỏ loại trừ cái xấu này học cái kia để mình loại trừ cái xấu kia rồi mình tập vô định này mình tập vô định kia à, và khi vào định tuệ mình nó mở thì mình hiểu được cái này hiểu được cái kia thì mình hiểu tất cả các cảnh giới á à, mình tới một cái ngày mà mình đủ kiến thức á thì tất cả các cảnh giới đều cũng phải là cảnh giới phật không, tại vì mình quyết định mình thành Phật Thì tất cả những cái lôm côn này Không phải là cảnh giới Phật Không cần dài tiếp Tới Phật thì mới dừng để vậy là mình là một cái dạng Ở một cái tầng khác nữa rồi Đó thì vậy là khi đi vào đạo Phật á, Nếu chúng ta đi theo con đường này Con đường của Đại Thừa Theo cái kiểu Kinh Quan Nghiêm Thì cũng thẳng tới con đường thành Phật Và khi những người ngộ thiền Thì họ sau khi ngộ thì tự động họ biết là họ sẽ đi bằng kiểu gì Lúc đó ông thầy khỏi cần giảng, khỏi cần dạy nguyên một cái đống kinh như vậy <cười> Tức là họ ngộ rồi, không cần cái đống kinh con thầy dạy đâu Thực sự là không cần ông thầy vừa lên tiếng là con phải làm cái này bịch, lỗ tai đi thiệt đó. Khi mà họ thực sự ngộ, họ cho thấy rất là rõ con đường thành Phật của mình là Cần làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì là thôi dẹp hết, không cần kiến thức đâu Giả bộ đọc kinh, đọc sách là để che mắt thiên hạ, chơi cho vui thôi. Chứ ông tày mà không đọc kinh nó cũng kỳ <cười> chứ cần thực sự không có cần. Và họ không cần đời sống của tu sĩ, không có cần tất cả những cái khung sáo nào hết. thì một người mà thực sự ngộ tánh rồi á, thì không còn bất kỳ cái khung sáo nào có thể đặt định với họ. Và họ muốn tọa thiền thì họ tọa thiền, tại vì thiền tọa thiền hay là không tọa thiền thì nó cũng chừng đó cũng không thêm được gì cũng chẳng vớt ra cái gì đâu mà thức ngộ rồi thì có khi là họ ở trong cái cảnh giới thường tại định nếu mà thực sự là những người triệt ngộ và họ ở trong cảnh giới thường tại định thì những cái chuyện này họ không lắm không cần khóa học đọc rồi chơi cho vui che mắt người ta thôi kinh sách là gần như không cần hoặc là tìm những cái bản kinh nào mà quan trọng để rà lại coi cái bản kinh đó nói tới cái chỗ này đúng với cái chỗ mình thấy không hoặc là cái chỗ mình thấy nó có phù hợp với cái cái tâm yếu của bản kinh đó không thì đó là lý do đọc kinh hết trơn họ chứ không phải đọc để thêm kiến thức đâu có cần bao nhiêu kiến thức á hả thiệt đó, nó nhắm mắt ngồi một cái có thể giảng ba tháng chưa hết nữa rồi cần phải đọc sách đọc kinh gì đâu không <cười> cần khi ngộ tánh rồi là không cần mà ngộ chưa ngộ thì cần thành ra nói cái chuyện mà cái gì đó ví à, gì đó, ngộ đạo, tu thành Phật mà đa sanh tập khí thâm cái gì đó, <cười> kiến đạo y như là Phật rồi, mà còn đa sanh được tập khí thâm nữa, tập khí nó sanh quá trời quá đất, nói chuyện tào lao, rồi là bắt dạy người ta phải tu tập thế này thế kia, không phải người này không phải là người ngộ cái gì, cái trí tánh thanh tịnh, nhận nó được trí tánh thanh tịnh rồi là là xong rồi cho nên mãi mãi tu Bồ Tát Hạnh Không có còn cái chuyện khác nữa Nó không có cái chuyện đốn ngộ tiệm tu Tiệm ngộ mới tiệm tu Phải sửa lại là tiệm ngộ thì tiệm tu Đốn ngộ thì đốn tu, đốn chứng Mà thực sự không có chỗ để chứng dụng từ đốn chứng Nói chơi thôi Nói đốn tu có nghĩa là gì Ngay khi ngộ là tất cả những nghiệp tập phiền não đều biến mất Vậy với ngộ đạo, chứ là ngộ đạo mà còn mò mò để mà trừ tập khí nói chuyện gì là ngộ chi. Thà là xuống địa ngục ngồi chơi chứ không thèm ngộ cái kiểu đó. <cười> chứ còn đã ngộ rồi là không có nói chuyện công phu. Cho nên cái người mà chúng ta nghe đó, đối với Phật Pháp đó lâu nay chúng ta học. Chúng ta nghe một cái người mà nói đạo mà họ đã có gọi là ngộ đạo rồi họ nhận được tự tánh rồi họ có những cái câu được gọi là siêu thoát thực sự rồi thì cợi ông đi đừng có theo dõi cuộc đời ông chi ông tèm lem thuốc luốc cái kiểu gì thì kệ ông không có dính cái cõi này là tuyệt đối không chứ không phải nó là tam giới không có còn chỗ để dính nữa cho nên ông muốn chơi kiểu gì kệ ông đừng thèm để ý để ý ông có chừng mình mắc nhân quả chứ không có mắc nhân quả đâu <cười> những người mà đã ngộ rồi là vậy đó Họ mà thực sự ngộ rồi đó hả là không có cái chuyện để dính lại Tại vì họ đã sống trong cái kia rồi cái thân này thực sự mà nói là Có là lúc lâu lâu mới trở lại với cái thân này mới thấy nó là những gì đó là phương tiện để độ sanh thôi Chứ không có cái chuyện khác đâu Cái thân này với họ không còn quan trọng thân tâm là gần như tuyệt mất thì mình mới ngộ Và trở lại đây là tạm mượn trở lại một lần thứ hai sau khi ngộ rồi là tạm mượn thân lần thứ hai nữa Trở thành cái phương tiện để độ sanh thôi Thì có khi họ nhìn thấy cái duyên Họ phải sống nghiêm túc mới cứu được một số người Hoặc là họ sống lặng quặng để họ phá một số người Để cho họ nhận ra được cái này Thì vậy là tự họ quyết định cuộc đời của mình Lúc đó siêu phụ thì kể như siêu phụ ngồi đó chơi đi <cười> sư phụ là không có còn dính nữa đâu Sau khi ngộ rồi Cái chuyện mà gặp siêu phụ là chỉ uống trà hoặc là nhậu thôi Chứ không có học đạo nữa <cười> Còn học đạo sư phụ là cái ông đó chưa ngộ Không có cái chuyện ngộ rồi học ai nữa Nó nói ngon một câu là không có cái chuyện ngộ đạo rồi học ai Không có cái chuyện ngộ đạo rồi là tu thêm cái gì hết cũng có cái chuyện sửa thân, sửa tâm còn sửa thân, sửa tâm, còn tu có nghĩa là mình chưa ngộ nên biết như vậy. Và họ hiện cái tướng tu là để làm cái gì đó, để thị chúng, <cười> đúng không? Tức là bây giờ mình không ngồi thiền, chúng nó làm quyết nó nói tại ông thầy trụ trì không ngồi cho nên tôi nằm. Ví dụ vậy, hoặc là cái gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện mà ngồi không phải là ông ngồi tu đâu. Nhiều khi ông ngồi để ông làm cái gì cho chúng đó thì mình cũng chẳng có biết. Làm cái gì cho cái thế gian này mình không có biết đâu Tại vì khi mà một người mà họ đã thức sự ngộ tánh rồi thì họ biết cách để làm cái gì? Để có thể thu tóm được cái năng lượng của vũ trụ này Để có thể phát cái năng lượng vũ trụ này ra cho mọi người Đây là tôi nói không biết là từ trước thì có ai nói không Nhưng mà ai tin tin thì gắn chịu <cười> Tức là một người ngộ tánh đó Thì họ đã sử dụng được cái năng lực của tự tâm trùm khắp pháp giới này rồi Chứ không phải là những cái ý niệm nhỏ nhiệm ở nơi tâm thức yếu đuối mong manh như mình Mình thì nghĩ mình nhớ mình cái gì đó thì nó chỉ là ý niệm mong manh Nó là cái gì đó nó huyển ảo lắm Nhưng mà cái người Ngộ Tánh là họ có khả năng nhập vào cái năng lượng mênh mông của vũ trụ này Cho nên họ đem hết tất cả cái lực đó để họ xài ở đâu Họ xài cho ai, họ xài lúc nào, họ xài cho cái gì Và có lợi như thế nào Đó thì cái gì là cái chuyện ngồi yên của họ Không phải là họ ngồi họ tu cho bản thân mình Không phải là nhập định sâu hơn Không có chuyện này, không có chuyện sâu cạn nữa Sau khi ngộ tánh rồi là không có cái định sâu cạn nữa Định ổng là thường tại định la làng Múa hát gì cũng là định (cười) Không có cái chuyện mà ngồi để mà định đâu Cho nên chúng ta thấy là khi mà tất cả các vị mà đã thấy được cái trí tánh thanh tình của mình rồi thì chỉ là cái gì mãi mãi tu hành bồ Tát tức là làm lớp chúng sanh chứ không còn chuyện khác nữa không còn cái chuyện của riêng mình cho nên có nhiều khi ông nằm ngủ cũng phải chuyện riêng cũng đâu tại vì thực sự nó phải hiện tướng ngủ thì người ta đừng có đụng tới rằng ông đi đâu ông làm gì nữa thì mình cũng chẳng có biết anh người thiền thì ổng làm gì thì mình cũng chẳng có biết không có biết nổi các vị mà khi mà ngộ tánh rồi thì phải nói là thánh ý khó lường đừng có ngồi đó mà cân đo đong đếm rất hết rồi đo... <cười> không ai mà đo đúng hết rừng á cho nên trừ trường hợp là ổng chưa ngộ thì ổng còn có cái niệm phàm phu như mình Đấy à? nhưng mà đã ngộ rồi thì không có cái phàm mà cũng chẳng có thánh nữa cái ông này nữa ông này không có cái chuyện phàm mà cũng chẳng có thánh với ổng luôn nữa không có phàm thánh ở đây mà chuyện ổng là Lợi ích cho ai, lợi ích nhiều chỗ này hay là lợi ích chỗ kia Cái duyên nào lớn phải làm trước, duyên nào không lớn làm sao Người nào thân cận được để có thể giúp, để chuyển hóa thì làm Tức là toàn là những cái chuyện mà phải làm sao phá vỡ Để làm sao mà khai thị, để làm sao cho người khác nhập đạo Chứ không còn chuyện khác nữa Đó, cho nên là khi mà nhận được cái xe của Bồ Tát rồi thì Bồ Tát là muốn cho mình được pháp trí tánh thanh tịnh và mãi mãi làm hạnh Bồ Tát mà thì có làm vui lắm cho hạnh Bồ Tát thì không có cái chuyện mà chán nản buồn phiền đâu nhiều khi là nuôi nó 8 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là nuôi 100 năm mà đục không có lũng cái lỗ tai của nó, chữ nở đó <cười> như Bồ Tát cũng không có nản và đời này mà khai thị nó không được Đời sau kiếm khai thị tiếp Bồ Tát có một cái đặc biệt đó Không quá nản không có bỏ Nhưng mà Cái căn cơ và cái trình độ Và cái sự thân cận Cái duyên của mình được gần gũi Một vị Bồ Tát Thì đúng là một cái đại nhân duyên Chứ không có đơn giản Và các vị hả, là ngồi đó Các vị phải nói là cái gì Theo dõi từng cái tâm niệm của mình luôn á Cái lúc mà mình à, gọi là Chấp nhận rời bỏ cái cõi này nha Mình đang rất là trần tục Mình đang sống rất là bình thường Mình đang rất là tham sân si Mình rất là nhiều cái tâm Nhưng mà khi các vị thấy mình nó có một cái phát sáng ra Tự nhiên là cái phước máu của mình đâu nó hội tụ về Cái thiện căn mình nó đã nảy nở Và nếu ngay lúc đó mà gặp một thiện tri thức và Bồ-Tát phải chờ đợi cái phút này để mà gõ mình Có khi không phải chờ một đời rồi Ví dụ thấy cái cách làm việc của Bồ-Tát Sau này chúng ta tu, chúng ta hiểu được cách làm việc của Bồ-Tát Tôi nói thiệt á, từ xưa giờ tôi hay nói là Chỉ cần nghe hai cái từ Bồ-Tát ở đâu tôi cũng phải quỳ xuống để tôi đảnh lễ Thật sự mà nghĩ tới Bồ-Tát là mình nó có một cái cái gì một cái loại tình cảm gì nó khác với cái thời gian là lắm mình thương mình quý mình kính cái gì á vì mình thấy cái hạnh của các vị á phải nói là mãi mãi Tu bồ tát hạnh là một cái câu nói mà với tất cả những cái 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 kinh nghiệm sống của một người đã trừng trải đi trong tam giới này để cứu đội chúng sanh rồi làm thầy một người thôi ở đâu đó nó hứa nó nhận họ làm đệ tử thôi chứ không cần quy y gì đâu không cần đâu thì từ đó trở về sau từ đó trở về sau không phải là một cái đời người này mà từ đó cho tới người này thành Phật thì là, là đang ở trong cái cái gì cái sự quan tâm chăm sóc của một cái vị thầy đó chừng nào mà mình ngộ đạo mình thành Phật rồi á thì cái vị thầy đó mới gọi là xong trách nhiệm của một người Như vậy là không phải đi tới cõi của mình Rồi giáo hóa mình chưa ngộ Rồi các vị đi cõi khác là bỏ mình Không có chuyện này Dù đi cõi nào cũng luôn quan tâm tới mình Và nếu như một ngày nào đó Mà đủ sức để có thể thừa đương Cái việc lớn các vị xuất hiện Để khai thị mình liền Nên nên phải dùng cái từ là Nếu mà nói về lau nhọc về cái chuyện mà quan tâm tới mình từ đời này cho tới kiếp kia, cho tới ngày mình thành Phật là không biết bao nhiêu muôn vạn kiếp sinh tử của mình Vậy chứ mà mà từ cái khởi đầu đã nhận tất cả chúng sanh là thân bằng quyến thuộc rồi Hoặc là ngay khi ngộ như hôm trước mình nói là đã thấy rõ ràng tất cả chúng sanh đều như gì vậy đều có một cái đức tướng trí huệ của Như Lai theo cái kiểu kinh điển nói nhưng mà hồi trước mà nói là gì? Thấy hiện tướng thành Phật hết rồi. Và trong giai đoạn hiện tướng thành Phật thì như thế nào, như thế nào thì Bồ Tát thấy cho nên cái duyên tới lúc nào dạy cái gì và nâng đỡ họ cái gì, uống nắng họ cái gì để họ được thăng tiến trong tâm linh là Bồ Tát là theo dõi từng đời, từng đời, từng đời, từng đời của mình mà không phải nhìn cái hết cuộc đời đâu mà từng cái hành động nhỏ nhiệm nhất của mình có đôi lúc mình đang rất là vui đang rất là gọi là phóng túng buông lung bất thần bồ tát làm chuyện gì đó nếu mà vui nữa là sẽ hư chuyện cuộc đời này cắt cái vui cái tự nhiên cái mình sốc lên sốc lên cái mình không có thích chơi, không có thích vui Bắt đầu đi tìm về con đường tâm linh Có những khi rất là buồn Và buồn thì chắc chắn là tìm đường tâm linh rồi như vậy là Bồ Tát tìm đủ cái phương tiện Có khi một đời á Các vị nhắc mình có một câu thôi Một câu rất là thấm Và cứ mình nằm trên bao Mình cũng nhớ lại cái câu Cái lời của một cái người dạy mình đó nữa cứ Để mình mình có thể thay đổi được cuộc sống của mình và một câu duy nhất suốt đời này muốn kiếm một câu hay học nữa không có đời này chỉ học một câu đó và bồ tát thấy rất là rõ là mình chỉ cần học một câu đó được rồi đó là xài đủ hết đời ra cái việc mà cái vị bồ tát gọi là bắt đầu nhận được cái phương tiện siêu xuất rồi và sống trong cái trí tánh thanh tịnh rồi thì phải suốt từ đó cho tới ngày thành phật là không có một ngày dừng nghỉ cái việc lợi ích cho tất cả chúng ta. Đó là cái điều để chúng ta phải thấy rằng là tu Bồ Tát Hạnh không có thói chuyện, không có chuyện sụp lùi, không có chuyện tạm dừng đâu. Nói vậy là mệt mỏi ví dụ như họ mượn cái thân phàm này, trong những cái chuyện của cuộc sống nó không có thuận lợi, và họ thể hiện cái sự mệt mỏi Nhưng mà thật sự họ đóng cửa họ không phải mệt mỏi là họ nghỉ đâu Họ vô đó họ làm chuyện khác Cho <cười> là chuyện khác họ đóng cửa rồi Cái tội này nó, nó, nó dạy khó thì Kiếm mấy cái đứa kia dạy ăn cái Kiếm một đứa, hai đứa nó ngộ đạo cho nó vui Nó lấy lại sinh khí đi dạy tiếp Cái đám này <cười> Là ra việc mà đóng cửa của Bồ Tát Hoặc là à, không tiếp xúc cái gì gì đó không có nghĩa là các vị dừng Cái việc độ sanh Không có Đừng nghĩ phải không nằm ngủ, có nghĩa là ông mê như mình, không có cái chuyện này đâu. Nhiều khi chúng ta không hiểu hết cái hạnh của Bồ Tát, tức là mãi mãi hành hạnh Bồ Tát là từng hành động, từng cử chỉ, từng cái sinh hoạt nhỏ, từng cái suy nghĩ nhỏ của các vị cũng phải lợi ích cho chúng sanh muôn loài, không có chuyện khác đâu. Thì đó mới là cái hạnh của Bồ Tát, cho nên tôi nói là suốt cái cuộc đời này tôi còn sống giờ nào, tôi chỉ cần nghe hai cái từ Bồ Tát thôi là tôi có thể cúi đầu lại bất kể chỗ nào. Hay lắm cái hạnh Bồ Tát rất là tuyệt vời Mà mình nói có khi mình nói cả đời Không bao giờ hết những cái chuyện của Bồ Tát làm Thành ra là Cái nguyện của những cái người mà có kinh nghiệm Là đừng trải đi khóc tam giới Để độ sanh rồi phải nói nguyện câu là Mãi mãi tu hạnh Bồ Tát không thối chuyện Đó là cái sự thật Không bao giờ thối chuyện không bao giờ dừng lại Nguyện cho tất cả chúng sanh Ngồi xe tất cả pháp Vô sở hữu lìa hẳn sự phân biệt chấp trước mà thường tu tập đạo nhất thiết trí Bây giờ ngồi xe không có sở hữu Người mà không có ngã thì mới không có ngã sở, đúng không? Mà có sở hữu tức là gì? Là có ngã, có ngã thì có ngã sở Có mình thì mới có vật sở hữu của mình Bây giờ là người này không có ngã Cho nên là ngồi xe vô sở hữu tức là lìa luôn cả cái ngã chấp thì mới không có cái mà được, không có cái của mình. Mà đã chỗ mà không còn ngã chấp rồi thì cái chuyện mà phân biệt và chấp trước, không có bận ngã rồi thì cái chuyện phân biệt chấp trước không bao giờ có xảy ra. Và người như vậy thì thường sống tới cái cảnh gọi là nhất thiết trí, tức là tới cái cảnh giới mà cùng tột giác ngộ chứ không còn cái chuyện khác nữa. Bồ Tát luôn muốn cho chúng ta như vậy. Nguyện tất cả cháu sanh ngồi xe chánh trực không vô dối qua đến các Phật độ tự tại vô ngại Cái chánh trực không vô dối không có nghĩa là mình sống thật Đừng nghĩa rằng uh, tôi rất là thật, ai hỏi gì tôi nói đó, có gì tôi nói đó Tôi không bao giờ gian dối thế gian này thì mình chánh trực chưa Chánh trực theo cái nghĩa của thế gian thôi Nhưng mà chánh trực theo cái nghĩa của Phật đạo thì là cái chuyện khác à là cái như thế nào được gọi là chánh trực, mình phải có cái gì phải có cái kiến giải chân chánh đúng không thấy đúng như thật của Phật pháp thì người đó mới gọi là chánh trực. Chết thấy không có thiên lệch hai bên, không có bên phải, không có bên trái, không có đúng, không có bên sai, không có chân và không có ngụy trong tất cả những cái thấy đó mới được gọi là chánh trực, đúng không? Bây giờ mình thấy mà còn phân, còn ngã, còn pháp chánh được không? mình thấy cái này tốt hơn cái kia chánh trực không? không mặc dù là mình nói rất là thật mình sống rất là thật mình rất là thật thà mình không hề giấu giếm bất kỳ một cái chuyện gì ai muốn hiểu gì mình nói cái đó ai muốn biết sự thật cái gì mình cũng nói hết nhưng mà mình nói trong cái gì trong cái so sánh và còn so sánh thì không phải là chánh trực ừ, cho nên đây là một cái điều rất là đặc biệt ở trong đạo phật khi mà người là chánh trực rồi ấy, ở đây tại vì cái từ chánh trực cái kèm theo cái câu làm sao là không vua dối thế cái mình nghĩ cái kiểu thế gian là mình nói đúng mình không định bợ có cái gì mà nói cái đó vân vân hiểu theo nghĩa thế gian đó là cái sai tại vì sao khi một người đã sống chánh trực rồi thì qua tất cả các phật độ đều không có ngăn ngại ai là người có khả năng tới cõi phật mà không ngăn ngại chỉ là cái người ra sống đúng như thật của bạn pháp Thấy được như thật tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, không có cái Pháp thứ hai nữa Thấy toàn Pháp giới nên là toàn chân chứ không có cái thứ hai nữa Trong cái thấy nhìn của họ kêu họ thấy cái thứ hai họ không thể thấy được Họ không thể so sánh phân biệt được thì trí tuệ đã tới cái cảnh giới bình đẳng tuyệt đối rồi Và cảnh giới đó thì mới sao? Mới đến cái cõi Phật mà không có ngại Chứ còn nói thật như mình mình tới cõi gì? Ví dụ như thế gian chúng ta gặp người họ thiệt lắm, họ không bao giờ nói dối cả một đời. Chắc người này tới cõi Phật nói không? Chưa đúng không? Tại vì nó chỉ là cái thật có thế gian thôi, cho nên cái chánh trực của Đạo Phật nó là chuyện khác, mà chánh trực của Hoa Nghiêm nó là một cái tầng khác nữa. <cười> cho nên là cái thấy như thật, khi mà cái thấy như thật của chân lý, thấy cảnh giới, tất cả mọi cái đều là như, Chứ không có cái chuyện khác nữa, thấy tận tất cả mọi cái đều là bình đẳng, tuyệt đối, chứ không có chuyện khác nữa, thấy tất cả mọi cái đều là vô y, thấy tất cả mọi cái đều là vô tướng, là thật tướng của tất cả các Pháp đều là vô tướng, là cái thấy như thật của người này, người này không còn kiến giải khác nữa, thì người này mới đủ đến các cõi Phật mà không có ngại, chứ còn không phải tránh thật là thật thà, à, giống như cái kiểu của thế gian của mình miệng với tất cả chúng sanh tùy thuận an trụ nên xe nhất thiết trí cùng nhau hoan lạc trong Phật pháp. Ai mà để chữ hoan lạc nghe nó bậy quá. Nhưng ta có thể khoan lạc là cái nghĩa nó trần tục luôn <cười> Cái nghĩa thế gian có nghĩa hoan lạc là cái nghĩa rất là trần. Chúng ta ở đây thì cái nghĩa gì đó, cho nó hay, hay chút phúc lạc hay là cái gì trong Phật pháp? Tự nhiên để chữ hoan lạc như đây. Tỷ vậy là một người mà đã tới cõi Phật một câu ngại rồi Thì, thì sao? Tùy thận ăn trụ xe nhất thiết trí Tức là đã đạt tới cái trí tuệ giác ngộ tận cùng rồi Thì phải hưởng cảnh giới phúc lạc nơi Phật pháp Chứ không có cái chuyện mà an lạc cũng không được Chứ đừng nói là hoan lạc <cười> Hoang lạc là một cảnh giới mà vui chơi của những người trần Cái từ hoang lạc không được để ở đây Mà là phúc lạc chúng ta có thể đổi là Cùng nhau phúc lạc ở Phật Pháp thì được Tức là cái cái chân thật đó đó Cái niềm vui đó đó nó vượt qua cái tầng của khoái lạc cái người hoang lạc nó vẫn còn trong cái tầng của khoái lạc Cái hưởng lạc của thế gian, hoang lạc gọi là hưởng lạc của thế gian Và khoái lạc của thế gian Còn phúc lạc nó mới vượt qua cái tầng khoái lạc của thế gian nó không có còn là cái sự hoang lạc nữa mà là cảnh giới an lạc, thanh tịnh, phúc lạc ở một cái tầng vượt ngoài của tâm thức. Thì nó mới đúng tại vì là an lạc ở trong Phật Pháp thì nó không có thể là hoang lạc được. Thật ra là người mà đã đạt được nhất thiết trí rồi thì thường tại Niết Bàn rồi. Mà trong cái cảnh thường tại Niết Bàn thì không có nói cái phúc lạc theo cái kiểu tầm thường được nữa đâu, đâu. Ở cái cảnh giới thường tại đó thì đã vượt ngoài cái hạnh phúc của thế gian. Vượt ngoài sự an lạc, sự khoái lạc, sự cảm thọ cảm giác của thế gian Còn người còn trong hoang lạc là còn ở trong cảm thọ cảm giác Chúng ta phải thấy được cái điều này nó khác biệt Tại ra là người mà đạt đến nhất thiết trí rồi Thì người ở trong cảnh giới của Niết Bàn thanh tịnh tuyệt đối rồi Thì hưởng cảnh giới phúc lạc vô biên vô tận Chứ không có còn theo kiểu phàm phu nữa Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi sẽ Bồ Tát hạnh thanh tịnh đầy đủ đạo xuất ly của Bồ Tát và vui nơi tam muội. Nói với Bồ Tát thì không còn cái chuyện mà bị dướng mắt nữa Lúc nào cũng ở trong cái cái xuất ly Và sao? Vui trong cảnh giới Chánh định Tức là tam muội, tức là chánh định Thì lúc nào họ cũng đang có chánh kiến Lúc nào họ cũng đang ở trong chánh định Các vị Bồ Tát thì khi mà đạt được cái trí tánh thanh tịnh rồi Thì luôn luôn ở trong cảnh giới này Không có rời Một cái điều là Đặc biệt là người một lần ngộ được tự tánh Thì không có cái chuyện lui sụt nữa Triệt ngộ thật sự nha Ở đây chúng ta nói triệt ngộ thật sự Còn những người mà giải ngộ, những người mà hiểu rồi đó Và cứ nghĩ nghĩ mình ngộ không phải đâu Rất là nhiều người giảng đạo nói thiền Nhưng mà họ chỉ là cái người sử dụng bằng kiến thức Hoặc là họ có một cái lần chết liệm gì đó Nó nó, nó không phải là chết thật Mà với tôi lợi dụng từ là chết giấc chết nhất cũng nói cảnh giới chết được nhưng mà chưa có chết thời ngủ quẩn chưa có chai không <cười> chưa tới cảnh giới triệt ngộ đó rồi thấy cảnh giới triệt ngộ rồi là không có cái chuyện lui sụp nữa và sống trong đời sống xuất ly tuyệt đối không có cái chuyện không có cảnh giới nào có thể dừng lại được mặc dù là những cảnh giới tu chứng nha chưa nói tới cái chuyện dính mắc cái trần tục này là xong rồi không có cần bàn thì trên đường đi có cái vị ở trong những cái cảnh giới tam muội có khi bị mê đắm không có đơn giản đâu cái mà yên tâm bình thường của mình thôi mình thấy đã sướng lắm trong cái cõi đời này của mình rồi đúng không có đôi lúc mình thiền định mà rất vô cái cảnh mà bật hết cái ý niệm tâm trải rộng thanh tịnh là chúng ta cảm giác mình nó nhẹ nhàng nó lân lân nó, 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 nó... sao mình không có diễn tả được cái cảnh giới đó rồi Nhưng mà những cái cảnh định á, quý vị thấy là từ mà các vị Bồ Tát mà vượt qua cái cái phi tưởng, phi vi tử chư thiên là chứng được cái việc thọ tưởng định trở lên rồi á hả quý vị thấy không, người phàm, người phàm chắc chắn là không hiểu nổi ngay cả các vị chư thiên, cổ trời cũng không đủ cái trí để có thể hiểu được một cái khoảnh sát na nhỏ nhiệm của một cái vị thánh A-la-hán nữa. Cho nên khủng khiếp lắm chúng ta đừng có giỡn với các vị A-la-hán là chết đó. Hồi xưa hồi mà mình ngu ngu mình học đại thừa như cái thời mà kinh diệu Pháp Liên Hoa mà nói tới các vị A-la-hán mà bỏ ra đi rồi đó ha. Rồi mấy vị giảng kiểu tùm lum tôi nói là nên sút miệng mà sám hối. <cười> Chứ nghĩ tới A-la-hán. Chúng ta chỉ cần một niệm coi thường một vị A-la-hán là không biết Bao nhiêu ngàn kiếp sau sám hối chưa có hết tội nữa Chứ đừng có nói mà phải lên tiếng chê bay Mà có mấy người giảng Kinh Pháp Hoa ấy, Chưa có phải ngộ, chưa có chứng, chưa có đắc gì mà chê A-la-hán Đức Phật thì nói được, là Đức Phật có cái vị trí Đức Phật là cho là cái vị này là hạt lép gì gì đó Nhưng mà mình thì không có được đâu Mình là ai? Mà mà dám chê một vị Thánh A-la-hán, tôi nói chỉ cần một niệm coi thường vị A-la-hán thôi, sám hối ngàn kiếp chưa chắc hết tội rồi. Mà ai đã từng giảng Kinh Pháp Hoa mà chê A-la-hán thì thôi đời đó. Thì không biết lại là là muốn khôi phục lại làm người mấy tỷ kiếp sau có được hay không nữa, chứ đừng nói là mấy ngàn kiếp. Thật ra chúng ta mới thấy rằng là khi mà các vị A-la-hán họ đã chứng Thánh rồi đó ha, quý vị mới thấy là Họ luôn ở trong cái cảnh thanh tịnh. Họ cũng không có lui sụt đâu, Chứng quả là hán rồi đừng có nói chuyện lui sụt là sai, không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện đụng căn A la hán và đại căn A la hán theo kiểu giải thích vậy bạ đó, đâu. tôi coi đó là giải thích vậy bạ. Chứng A la hán rồi không có đụng, ai cũng là đại trí với chứng A la hán hết đó. <cười> không có đại trí thì không có vượt khỏi tam giới nổi đâu. Quý vị thấy là ngay cả cái quả mà phi tưởng phi vi thưởng xứ thiên đó có thể người ta ở đó hàng tỷ tỷ thừa tỷ 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 năm không thoát, không phải chuyện đơn giản. Tức là họ trụ gọi nó nó không có ra được đâu. muốn phá cái đó ra là phải thánh trí hiện mới đủ sức phá mà thánh trí hiện phải thể hiện cái công đức tu hành hằng hà sa số kiếp dồn lại để mới có thể phá được. Đâu có đơn giản đâu ở cảnh giới phi tưởng phi vi tưởng chứ thiên thôi mà muốn phá cảnh giới đó để chứng được cái việc thọ tưởng định hả lơ mơ đó là hàng tỷ 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 kiếp còn chưa chắc sẽ chứng được nữa cho nên những vị mà tới đó để chứng toàn là những vị đại căn phải nói một cái câu ngon lành như vậy tại vì chúng ta chưa hiểu nổi cái cảnh giới chưa có thấy được cái giá trị cái cảnh giới thánh hiền cho nên giảng kinh nghe Phật quả bắt chước, Phật mà vỡ tùm lung trời ơi, không biết chừng nào mới nói chuyện lại được làm người nói chứ đừng nói giỡn mà không có giỡn được với mấy vị chứng thánh quả đâu là Ra chúng ta mới thấy là khi mà tất cả các vị Bồ Tát hạnh mà tâm cái, cái 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 tâm của họ thanh tịnh rồi thì họ sống lại gì họ sống cái đạo xuất ly xuất ly tức là không phải là sức lên là không dính mất cái chuyện trần tục của mình Mà sức lên là cái người có cái trí tuệ vượt thoát cái tam giới này Bồ Tát luôn luôn một lần đã ra ngoài tam giới rồi Thì cũng như các vị A-la-hán một lần đã chứng thánh quả A-la-hán rồi Là trí của họ vượt ngoài tam giới họ ra ngoài họ tự tại Và họ muốn nghỉ ngơi thôi Các vị có đôi khi là thực sự mà đã trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp trong sanh tử rồi, rồi mệt mỏi lắm rồi. đó Thì như vậy là khi mà chứng diệt thọ tưởng định này các vị cũng muốn dừng lại trong cái đó để mà gọi là nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên là tới đó là cái chuyện mà cái tâm thương yêu chúng sanh với các vị bồ tát là không khác nhưng mà tại vì tôi chưa làm. Ở ngoài nghỉ chút tôi coi coi tôi làm cách gì tôi làm ở đâu Tức là đó là họ thấy nhân duyên họ cõi này Họ thấy nhân duyên họ cõi nọ rồi từ từ Họ thấy hết tất cả những chuyện cần phải làm Không có cần ai dạy đâu Chứng thánh quả rồi là không cần ai dạy hết đó. Chứng thánh quả mà cần người khác nhắc thức đó, là không có chuyện này Không bao giờ bị thánh cần ai nhắc thức Tuệ đã khai mở tuyệt đối rồi Mới chứng được thánh quả Chúng ta nên biết cái điều này Không còn có một cái mảy vô minh nào Hiện ở trong cảnh giới thánh Thì mới chứng thánh hãng được Sạch tận tất cả những cái lầm lạc Ở trong các cõi Thì mới chứng thánh quả Chúng ta nên nhớ điều này Mà đã hết những cái lầm lạc trong các cõi rồi Thì trí tánh thường minh Cho nên là sống trong đạo xuất ly Xuất ly là trong tất cả những cái thấy biết đều vượt tầm Của tam giới này mới gọi là đạo xuất ly Chứ không phải không có dính mắc cái chuyện Trần gian là tài sắc danh thực Thùy Mấy cái chuyện nhỏ sơ thiền đã qua mất rồi Sơ thiền là đã dược khỏi cái đó rồi Và nếu mà chứng quả tu Đào Hoàng cũng có thể vượt khỏi Tài sắc danh thực Thùy rồi Nói chứ chứng khánh quả là Hán là không còn bằng những cái chuyện tầm phào Thế gian rồi đâu Chúng ta thấy là có những cái định ấy, Khi mà những cái định trong Phật pháp mà nó còn ở trong tâm giới này mà là những cái định rất là sâu nó vượt tầng sơ thiền nhị thiền tam thiền ở trong những cái cõi giới thanh tịnh rất là sâu và nếu mà không có cái gọi là cái chủng thánh á không có cái chủng thánh bệnh á là chúng ta dễ bị kẹt trong những cảnh giới thiền định lắm tại vì nó yên ổn nó thanh tịnh nó an lạc nó rộng khắp đủ hết tất cả những cái gì mà chúng ta được học trong kinh là có những cái anh giới thiền định ở cõi trời đã nó tải qua hết rồi. Thành ra là tất cả các vị bồ tát đều sống trong đạo xuất ly, không có chuyện khác và luôn luôn cái niềm vui các vị là vui ở trong tâm muội không có cái vui khác, không có cái vui nào có thể so sánh bằng cái vui của thiền định. Và nếu chúng ta học đạo cho tới giờ phút này ở thế gian thôi mà mình thấy cái chuyện thiền định là niềm vui của mình mình cần phải sở hữu cái vui này thì xem ra là chúng ta có được một chút trí tuệ á. Thực ra không có cái gì những cái vui nhảy nhót, những cái vui ồn ào gì gì không có cái vui nào bằng cái vui của thiền định cả. Ai mà đã từng nếm những cái hương vị mà thiền định rồi á thì thiệt là cái thế gian này không có chỗ để mình có thể vui đùa. Không có thực sự là không có Càng đi sâu thiền định gì nào Thì cái sự an lạc Nó càng lớn chừng đó Nhưng đi sâu thì càng an lạc lớn Cho nên thế gian này là cái gì Nó nó bận rộn Nó là cái gì đó Nó lộn xộn <cười> Cho nên không có cái để mình vui Không có cái để vui ở Trong tâm giới này chứ đừng nói thế gian của mình Đừng có nghĩ là hưởng thụ cái này hưởng thụ cái kia là niềm vui không có đâu Cái người mà thật tu rồi thì cái sự thanh tịnh của tự tâm Và cảnh giới của thiền định mới là niềm vui thật Và ai trong cuộc đời này thấy được cái giá trị thanh tịnh của tâm Hoặc là giá trị thanh tịnh của thiền định Thì người đó là cái người bắt đầu có những cái bước rời cái gì? Cái dục vọng chứ không có cái đó là không có rời được đâu thấy vậy dục vọng vẫn còn bị làm ảnh hưởng trong cuộc đời của họ nhưng mà người đã có những cái thiền định rồi có những cái cảnh giới mà mà gọi là an lạc những cảnh giới gọi là hạnh phúc ở cái tầng thấp mà đạt tới những lúc mà là thanh tịnh tuyệt đối đạt tới những cảnh giới mà phúc lạc rồi á hả nguyên cái tâm giới này đổi một sát na với họ thôi họ không đổi nữa chứ đừng có nói đổi nhiều một sát na trong cảnh giới đó, thôi đổi hết cái tam giới này người ta còn không đổi. Không có cái chuyện mà vui thú thế gian làm việc lớn, không có. Khi mà họ nó trải qua những cảnh giới thiền định rồi chuyện thế gian là cái gì đó nó ở dưới kia kìa. Và mình nhìn thấy rõ ràng những cái dục vọng, những cái tâm thức mọi ở tầng dưới mình thấy mình thương. Họ lấy quay lẫn quẩn, họ gọi là hì hục <cười> trong cái cảnh dục lạc, họ không thoát ra được. Và khi mà chúng ta thiền định, chúng ta thấy rồi, chúng ta dước tâm lên Thì thấy rõ ràng thế gian là một cái tầng gì đó, tầng tâm thức ở cái cái vận đục Họ nặng rọc, họ bị cuốn hút, họ bị suy chuyển vân vân Thì đó mới là cái mà mình khởi tâm bình thường Cho nên Bồ Tát là luôn luôn sở hữu những cái cảnh giới định Và rất là nhiều những cái tầng bậc định đó Thì vậy là cái vui của Bồ Tát khác với người phàm, <cười> chúng ta phải thấy vậy Vui của những cái bậc giác ngộ khác với người phàm, tức là ngay khi mà chứng diệt Thọ tưởng định rồi thì không có còn dùng từ là vui nữa, không có dùng từ là vui, mình nói vậy thôi chứ không có dùng từ là vui nữa mà. À, dùng cái từ là lại gì? Các vị an trú trong những cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối đó, đó đó, và các vị sống trong những cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối đó đó, đó nó không phải là cái vui theo cái kiểu của thế gian chúng ta thế gian chúng ta còn mất thì vui trong cái kiểu đó nhưng mà nó chỉ là một cái gì nó vọng động nhất thời còn khi mà rớt cho cái cảnh giới này rồi đó, hả nó không có mất nó không mất và cứ mãi mãi thanh tịnh mãi mãi trong sáng mãi mãi an lạc mãi mãi thanh tịnh cứ cứ cứ, cứ hiện ra vậy hoài nó không bao giờ thay đổi được không ai có thể phá vỡ được cho nên nói gì thì nói đi sâu vào thiền định có nhiều khi mình mình học kinh không kỹ mình nói là ma này phá ma kia nó phá ma nọ phá chứ mình học kỹ rồi mình thấy là mình phá mình mình làm cho mình rời định chứ không ai hết đó. cho nên những cái cảnh giới mà định của các vị thánh chứng rồi là không có ai có thể phá khóa được ngoài cái việc mà vị đó đủ sức để có thể gìn giữ mình còn các vị long thiên hộ pháp họ bảo hộ gìn giữ rồi còn cái cái lực, cái lực gia trì hộ niệm của chư Phật chư Bồ Tát nữa Chúng ta mà rớt vào một hai cái tầng định gọi là chánh định á Thì chúng ta mới thấy được cái giá trị thật này Và một lần như vậy thôi Ngàn kiếp sau kêu mình không có đi theo con đường Đạo Phật cũng không được Không bao giờ có thể bẻ con đường đi của mình được Một lần mà chúng ta rớt vào chánh định Và có chánh định rồi thì đương nhiên chánh kiến xảy ra Mà chánh kiến xảy ra thì có khi mình là có thể ngộ được liền cái chánh pháp của chư như lai để mình sống trong cái cảnh giới mà gọi là thường tại định liền cũng có mà các vị bồ tát thì luôn luôn ở như vậy bồ tát chưa bây giờ rời định để làm lửa chớ chúng sanh chúng ta nên nhớ điều này nguyện tất cả chúng sanh đều ngồi xe bốn bánh nghĩa là ở quốc độ tốt à, tức là bồ tát bây giờ là là, là 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 nguyện cho tất cả chúng ta được thứ nhất là ở quốc độ tốt quốc độ tốt là cái gì Ví dụ như bây giờ chúng ta ở một cái đất nước, đất nước của mình thì mình có được gọi là cái vị mà lãnh đạo tốt, có được gọi là minh quân, tức là người lãnh đạo là cái người tốt. Các vị mà lãnh đạo đều là những người chăm lo cho dân cuộc sống được ấm no hạnh phúc. Ngoài ra là còn hướng mình đi tới đạo giác ngồi giải thoát nữa thì mới xem được gọi là quốc độ tốt. Chứ một quốc độ tốt mà có nặng về vật chất thôi á, thì đối với Phật Pháp không phải là quốc độ tốt đúng không? À, thì vậy là cái cõi giới nào, cái quốc độ nào mà chúng ta ở cái người lãnh đạo của mình là hướng chúng ta đi tới con đường hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó là cái hạnh phúc vượt thoát cái lòng mê của sanh tử thì đó mới là hạnh phúc thật. Còn hướng tất cả những dục lạc trần gian thì là làm chúng ta đóng chìm, làm chúng ta mê mụi không phải là quốc độ tốt. Chưa? Cho nên cái đầu tiên cái quốc độ tốt là bánh xe thứ nhất mà Bồ Tát muốn nói thì mong là mình sẽ được ở một cái cõi nào đó thì các vị mà à, sống chung với mình đều là những người thấy được Phật, à, thấy được chánh pháp và hướng dẫn chúng ta sống đời sống thanh tịnh giải thoát thì đó là một quốc độ tốt. Thứ hai là y tưởng bậc thiện nhân. Nó phải là thượng thiện nhân mới đúng, nghe chưa? Như vậy là, chung quanh mình toàn là những bậc giác ngộ, gọi là chúng ta nương tựa có những người, cái chỗ đó mới là cái chỗ nương của mình. Chứ còn mình không có chỗ nương khác. Cho nên bây giờ mà mình đi theo đạo Phật cũng vậy, tức là mình tìm các bậc thượng thiện nhân, có nghĩa là những người đã giác ngộ rồi. Những bậc đại thiện tri thức họ đã thấu hiểu chân lý rồi và họ đủ sức để dẫn dắt chúng ta vượt thoát sinh tử này thì mình nương. Thì Bồ-Tát muốn chúng ta nương tựa những cái bậc thượng thiện nhân đó, những cái người giác ngộ. Và thứ ba là hợp phước đức thù thắng. có nghĩa là gì? Tức là những cái phước đức mà lâu nay chúng ta đi làm ở các cõi, Mình cũng đi lợi ích chỗ này, lợi ích chỗ kia, chỗ nọ, bây giờ hợp lại. Và cái phước thù thắng của mình có nghĩa là mình gom tụ tất cả những cái công đức lành những cái thiện căn của mình đều hướng về cái gì đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phước đó mới gọi là cái phước thù thánh cho nên dù làm việc rất nhỏ chúng ta cứ hướng tới là bây giờ con làm được việc lợi ích này con xin nguyện chư Phật chứng minh và gia hộ cho con để tất cả phước báo này con hướng thẳng tới đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác À, để lại con đường đi tới đạo quả cho đẳng giáng được thuận lợi, được gặp chánh pháp, được gặp minh sư, được gặp bạn tốt, Dìu dẫn con cho tới ngày con thành tựu đạo quả, không hề lui sụt nữa. Không Làm chuyện chút mình cứ hồi hướng như vậy. Làm được cái gì có lợi cho ai, có lợi cho ta, bảo hay lợi một cá nhân hay là lợi một con kiến, lợi cho con trùng gì đó. Cái gì mà mình làm có lợi cho bất kỳ ai ở trong cái thế giới này, ở trong tâm thức mình. Thì mình đều hướng tới đạo quả vô thường, trên đẳng tranh giác Tức là chúng ta hợp hết, chúng ta gồm hết tất cả những phước đức đó Cho tới cái mức độ thù thắng để chi? Để chúng ta thành tựu đạo quả vô thường, trên tranh đẳng tranh giác Thì phước đó mới gọi là cái phước đức thù thắng Và phát thể nguyện lớn Nguyện lớn của mình là gì? ngày xưa giờ ai phát nguyện lớn đâu đứng lên nói nghe thấy không? <cười> thực sự mà khi chúng ta giác ngộ rồi thì cái nguyện mình mới lớn chứ còn không thì mình cũng 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 phát khởi nhưng mà nó không có đủ lớn tại vì mình chưa có rời cái ngã chấp thì cái việc của mình cũng loanh quanh quẩn ngã và có lợi ích trong cái tưởng tượng thôi nhưng một ngày nào đó mà tất cả chúng ta đều đủ cái duyên để mở cặp mắt trí tuệ ra để vượt thoát khỏi tất cả các phàm trần và sạch đi cái ngã chấp riêng tư mình không còn cái gì cho mình nữa cái thấy biết mình pháp giới này hiện ra một lượt, mau cái thấy khắp cả pháp giới này và khi đó chúng ta thấy khắp pháp giới này thì còn quá nhiều cõi giới, quá nhiều cõi nước, quá nhiều quốc độ và quá nhiều chúng sanh muôn loài còn đang lặn hụt khổ đau trong tranh tử tự nhiên chúng ta phát khởi cái tâm từ thương tất cả chúng sanh muôn loài trong khắp pháp giới mười phương này một lần Tâm từ đó nó khởi ra Và khi tâm từ khởi ra Thì sao Thì lúc đó là đại nguyện mới bắt đầu phát khởi đó, Thì vậy là Mình nguyện nha Nguyện độ tận tất cả chúng sanh Còn lầm mê trong sanh tử Ở trong Pháp giới này Cho tất cả chúng sanh Đều được thành Phật Mình nguyện Mình sẽ là người thành Phật Rốt sau Đấy nha, nguyện sẽ là người thành Phật Rốt sao? có một chúng sanh nào Ở đâu đó mình đều tới để dừa dắt Đều tới để khai thị, đều tới để làm cho họ Được thành Phật thì lúc đó mới gọi là Phát thể nguyện lớn độ tận tất cả chúng sanh muôn loài mà thực sự là Do trí tuệ mới có Tâm từ, mà có tâm từ Mới có được cái đại nguyện Tức là phải thật sự giác ngộ thì mới có được điều này Dùng Bốn cái điều này Dùng bốn điều này mà Viên mãn cái Tất cả Bồ Tát thanh tịnh Tức là gì? Thứ nhất là à, Được quốc độ tốt Được y tựa các bậc thượng thiện nhân Được phước đức thù thắng Và phát đại nguyện lớn Bốn cái này rồi Mà có được bốn cái này rồi Thì mới viên mãn cái hạnh của Bồ Tát Nguyện cho tất cả chúng sanh Được xe pháp quang chiếu khắp Mười phương tu học Phật trí lực đó thì nhận được cái xe của, của Bồ Tát rồi Mà xe này thì trở thành cái gì? Là Pháp quan tức là trở thành bánh xe Pháp Mà là có ánh sáng chiếu ở khắp mười phương Không có cái chỗ nào bị khuất mất Xe nhà độc đáo Bồ Tát muốn cho chúng ta Bồ Tát trao cho chúng ta cái xe này rồi Nhưng mà tại mình không có nhận được và không có nhận được cho nên giờ mình vẫn còn mù mù mịt mịt ở đây. Chứ còn nếu mà nhận được cái xe phương tiện mà tối hậu của bồ tát này rồi thì nó trở thành hào quang chiếu khắp mười phương và chúng ta chỉ còn có cái cái gì cái tu học cái phật trí lực chứ không còn tu học cái chuyện khác nữa trí lực của siêu phật nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe phật pháp rốt ráo đến bờ kia mấy cái này thì trước chúng ta học rồi hơn Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe Pháp chở những cái phước lành hiển bài đạo chân chánh, an ổn khắp mười phương. Đó, nhận được xe của Bồ Tát rồi là bắt đầu gì? Chở những pháp lành để đi đi an ổn khắp thế giới mười phương này. Lợi ích khắp thế giới mười phương này chứ không phải là xe đó mà ngồi một chỗ để mà thưởng thức hoặc là mình dạo chơi. À, dạo giống như cái kiểu của, gì? của Tội Trung Thượng Sĩ dạo rồi đó. Thấy vì trời đất liếc trong trừ sao thân thang chống gậy cho ông trừ phương ngoại phương đó, chơi kiểu mà bàn long quẩn của nhà ở gì đó tại trung của mình tại trung của mình chơi kiểu đó khi mà khi mà bầu trời tâm thức đã đã không còn đã trống vắng rồi trời đất liếc trong tức là không còn cái gợn mây tình nào nữa thì sao thì là thân thang thì phải nên thang cho nên là Khi mà dạo chơi là ở ngoài mười phương Phương ngoại phương tức là thượng phương hạ phương Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây bắc Là một lần trẻ tuân thượng sĩ mình chơi cái là ở ngoài đó luôn Nó chơi vậy thì mới chơi, 21 mà có đi du lịch thì đi kiểu này Chứ còn đừng đi kiểu khác Ở đây cũng vậy, từ khi Đạo trang Chánh đó nhận được cái xe báo rồi thì sao Đi dạo khắp pháp giới mười phương để làm ăn ổn cho người ta Mở một bước chân của Bồ-Tát đi đâu là nơi đó được uyên ổn, được an lạc, được thanh tịnh và được có đạo lý. Chứ không phải Bồ-Tát đi vào chơi mà vì cái gọi là cái gì đó, xe hoa ngắm cảnh giống như mình. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe đại thí, bỏ lòng bỏng sản Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe tịnh giới, trì vô biên giới hạnh thanh tịnh mấy cái này thường là chúng ta không cần phải giải thích nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe nhẫn nhục rời lòng sân hận nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe tinh tấn lớn bền tu tập công hạnh thù thắng đạo bồ đề nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe thiền định mau đến đạo tràng chứng trí bồ đề này là cái gì giới định huệ là cái gì tinh tấn và lục độ Đúng không? Chúng ta phải tới được những cảnh giới này Là vũ thí, trì giới, tinh tấn, thiền định và và trí huệ Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe trí huệ, phương tiện khéo léo, giáo hóa Khắp tất cả Phật Pháp trong Pháp giới này này Trong cái bài lục độ mình nói rất là nhiều Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe Pháp vương thành tổ vô ý Luôn ban bố Pháp nhất thiết trí khắp cho tất cả cái từ Pháp Vương trước này mình nói rồi ha Có một lần mình nói cũng bàn nhiều về cái từ Pháp Vương này Tức là vua của tất cả các Pháp Như vậy là vua không có nghĩa là là có quyền Nhưng mà ở trong Phật Pháp dùng cái từ Pháp Vương có nghĩa là cái người tự tại đối với tất cả các cái cảnh giới Tự tại đối với tất cả các Pháp trong tâm giới này rồi tự tại đối với tất cả các cảnh giới của tam muội tự tại đối với tất cả các cảnh giới của các vị hiền thánh tức có nghĩa là à, những cái cõi phàm thì tới lui tự tại mình không hoàng, nhưng mà những cái cảnh giới của vị thánh tức là như cảnh giới của Thánh a la hán hay là bích chi phật hay là bồ tát thậm chí là cảnh giới của chư phật thì các vị tự tại lui tới dung thông tất cả các cảnh giới đó thì mới được gọi là pháp vương vua không phải là vua của bạn pháp nữa Đối với tất cả các pháp, các vị này có khả năng cái gì? Suy chuyển, có khả năng chuyển đổi, có khả năng chuyển hóa, có khả năng là nâng cấp, có khả năng hoàn thiện tất cả các pháp ở trong tam giới này. Tức là người có khả năng biến cái pháp giới này thành gì? Phật độ thanh tịnh và tự tại trong tất cả các cảnh giới, các cõi giới, tất cả những cảnh giới thiền định, tất cả những trí, Trí chứng của tất cả các Bậc Bồ Tát và Thánh hiền Thì người này được xem là Pháp Vương Cho nên ở đây Bồ Tát Muốn của mình là ngồi xem Pháp Vương Thành tự vui Tức là không có sợ hãi nữa rồi Mới luôn ban bố Pháp Nhất thiết trí cho khắp tất cả chúng sanh Tức là cái người mà ngồi Pháp Vương Rồi chứng được Phật quả Mới có đủ khai thị và đem cái Nhất thiết trí để cho tất cả chúng sanh Bồ Tát chưa làm nổi chuyện này chỉ có Phật thôi Y là Phật đã chứng tới nhất thiết trí trí rồi Thì Phật mới đem nhất thiết trí Bổ thí Khai thị cho tất cả chúng sanh Thì đó mới thực sự là Pháp Vương Nên là mình có những câu xưng tán đức Phật là Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi không ai bằng Nếu mà Tây Tạng không biết Pháp Vương có phải vô thượng Ba cõi không ai bằng không không biết Cũng <cười> Pháp Vương quá trời luôn Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe trí huệ vô trước đều có thể vào khắp tất cả mười phương mà chẳng động chân pháp tánh Cái câu này nói thì sao? nghe nó, nó nó lớn lao lắm Nhưng mà sự thật á là khi mà nhập tánh thì tự động sao Không có động chân tánh mà vào khắp pháp giới mười phương này cái phúc nhọc tánh của tất cả những người ngộ tánh Là là họ là tất cả các pháp Ở khắp pháp giới mười phương này Cho nên dùng cái từ là Có thể vào khắp tất cả mười phương Mà chẳng động chân tánh Nếu như nghe cái phúc ngộ tánh Mà không có một lần thấy khắp pháp giới này Thì người đó ngộ cái gì Chứ không phải ngộ tánh Theo cái kiểu của nhà Phật Kiểu của ai đó thì không biết <cười> nhưng mà đúng nghĩa của Đạo Phật là Tự động thâm nhập tất cả các pháp Trước đây mình thấy mình khác với cây cỏ lá hoa Thì bây giờ tất cả cây cỏ lá hoa là mình Trước đây thì mình thấy trời đất trăng sao vũ trụ này Nó không phải là mình Nhưng bây giờ tất cả mọi cái là mình Và rõ ràng là mình hiển hiện trong tất cả những cái giới đó Không có khác Không có một sự khác biệt nào Thì lúc đó biết mình đã nhập tánh Nhập tánh có nghĩa là nhập pháp giới tánh Pháp giới tánh tức là tất cả các pháp ở trong pháp giới này đều là mình hiện hữu một lần Thì người đó mới là cái người xứng đáng được gọi là ngộ tánh ở trong nhà thiền Nhưng mà không biết là thiền cũng ngộ cỡ nào, thấy sách viết tùm lum hết Nhưng mà thấy rõ ràng là tới cái cảnh giới này thì hiếm lắm luôn đó. Quá hiếm từ cái thời lịch sử sau à, gọi là Sau cái thời của chư tổ Ấn Độ qua tới Trung Hoa Và qua tới Việt Nam của mình Thì những người mà gọi là nhập Pháp giới tánh toàn chân này nè Là hiếm lắm, hiếm lắm trong lịch sử Mặc dù trong lịch sử Trung Hoa là tới hơn một ngàn vị ngộ đạo Nhưng mà không có đâu Mình đọc rõ ràng là mình thấy từ cái Tục Tạng cho tới cái Trung Hoa Tư Điện Đức Hành Trạng gì gì đó cũng nhiều lắm Nhưng mà nhìn lại thấy không phải có những cái câu nói là nó còn trượt ở ngoài, còn xa ở ngoài cổng chưa vô chùa mà đều cũng được ghi là thiền sư rồi, không có không có những người mà đạt tới đây nổi đâu Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe Phật pháp thị hiện thọ sanh khắp mười phương cõi mà chẳng hư mất đạo đại thừa, đây mới là điều tuyệt vời. Thực sự thì những người không có hiểu nổi cái cảnh định của đại thừa thì chuyện này là một cái chuyện xa lạ. Nhưng mà hiểu nổi cảnh định đại thừa này rồi mới thấy cái điều tuyệt vời là họ có thể đi dạo khắp mười phương cõi nước nhưng mà không có rời chánh định đây là một cái sự thật trong cảnh giới định của đại thừa cũng như nãy là bồ tát chỉ vui trong tâm muội và vẫn luôn ở trong cảnh giới tâm muội mà đi khắp mười phương cõi nước để cứu độ chúng sanh chỉ có cái định đại thừa mới đủ ở lực này thôi và họ ví dụ như họ xuống cái cõi này đi nha cái lúc mà chưa khôi phục thì vẫn còn mù mù mờ mờ không cần bèn Nhưng mà lúc mà các vị đã xuống đây rồi mà đã khôi phục cái đạo của mình Đã đến ở cái đời kiếp trước Thì vị, vị thấy là họ vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt như một người phàm với mình Nhưng mà họ vẫn ở cảnh giới định chưa từng rời Chúng ta tin nổi không? Họ sống như một người phàm tục nhưng mà họ không có bao giờ rời cái định được Chúng ta đủ sức tin cái này Chúng ta mới thấy rằng cái sức tự tại của Đạo Phật đi Có những cái cõi xấu hơn cõi người mình nhiều Có những cõi nó cuồng loạn Mê tối hơn cõi người mình gấp hàng tỷ lệ ngay cái đây mình hiểu biết về địa ngục vô gián đây nha thì còn những cái cõi nó còn kinh khủng hơn cái cõi địa ngục vô gián nữa nó cũng tâm tối nó cũng đau đớn nó cũng hành hạ nó cũng giết chóc và không hề tạm dừng. Nhưng mà các vị bồ tát đã tới những cõi đó để độ chúng sanh nó vẫn yên ở trong định không có bị động luôn. Thể hiện cái chuyện mà à, cho người ta cưa thân ra rồi đó, là người ta sai nghiến rồi ha cho người ta cài cái cài trên lưỡi rồi cũng giống như tất cả những chúng sanh khác nhưng mà các vị luôn ở trong định không có bị đau đớn giống như cái kiểu hoàm tâm mình dùng cái tâm mình sở hữu cái thân này cho nên cái cảm giác cảm thọ của thân tâm nó còn nguyên nhưng mà các vị nhập trong cái định đó là xài cái thân này nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi các vị trở vô định cho cái thân này nó hoạt động cái kiểu của nó và các vị không ở trong cái cảnh giới cảm thọ, cảm giác ra ngoài cái đỉnh ra ngoài cái thọ rồi thọ cả rồi cho nên cái chuyện khổ vui là không có dính dáng gì và đây là cách của Bồ Tát đi khắp mười phương cõi nước như vậy và không có rời cái tâm đại thừa có nghĩa là gì dù có khó khổ cái gì đi nữa thì cũng một mục để cứu độ chúng sanh chứ không có chuyện khác cái độc đáo của Bồ Tát là như vậy. Cho nên tôi nói thiệt, nói tới Bồ Tát là cuối đầu đánh lễ <cười> Sướng cho đó. Cái đầu mình mà mỗi khi nói cái gì nó lan man lan man Nghĩ này, nghĩ kia nghĩ, nghĩ nọ, cái nghĩ tới Bồ Tát Mình thấy nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm Tại vì thứ nhất, ví dụ như mình là một cái phàm phu Mình ngồi đây nha khi mà nghĩ tới công hạnh của Bồ Tát, cái tâm từ của Bồ Tát là mình thấy các vị đang hướng về mình, các vị đang quan tâm mình, các vị đang che chở mình, đang bảo bọc mình, đang dìu dẫn mình, đang dạy dỗ mình, đang hoàn thiện mình, đang hoàn mỹ mình, sướng lắm, hạnh phúc lắm. <cười> Nếu mà vị mà nghĩ tới Bồ Tát mà được nghĩ về cái chuyện này thì dù nửa đêm chúng ta ở trong rừng sâu đi nữa mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm và không phải một vị đâu mà hằng hà sa số các vị bồ tát đều như vậy mà chưa thôi còn hằng hà sa số chư phật nữa hằng hà sa số chư vị thánh hiền nữa rồi các vị thiện thần nữa ôi trời chung quanh chúng ta là thôi đi không có bạn đừng chúng ta không bây giờ có nói cái chuyện cô đơn không có trong tam giới này chưa có một chúng sanh nào cô đơn hết á mặc dầu mình nữa là hiện tại là mình không có ai chơi thân với mình được <cười> mình không có bạn bè thân thiết không có gì hết á nhưng mà mình sống tràn ngập trong cái cõi giới của chư Phật, chư đại Bồ Tát thì Chư Vị Thánh Hiền không có hạnh phúc nào hơn đâu Chúng ta hiểu tới đây rồi mình mới thấy được cái giá trị thật của Đạo Phật Chứ còn nhiều lúc mình không hiểu cái chuyện này Mình cứ nghĩ là sao mà tôi... Cả đời tôi cũng muốn có người bạn thân mà không có, rồi muốn có một cái tri kỷ cũng có, anh em, bè bạn cũng không có, rồi thân thuộc cũng không có, rồi mình thực sự là cô đơn cô độc giữa đời, không ai chia sẻ buồn vui mặn nồng gì với mình. Thì những người đó lại gì? Những cái phàm tâm nặng quá thì gán chịu. <cười> Đúng không? Mình nếu phải là mình thánh cái gì chứ mà mình hiểu chắc, hiểu một cách rất là chắc thật là hằng hà chứ vị bồ tát đang gì che chở bảo bọc, gìn giữ gia trì hộ niệm dạy dỗ chúng ta từng khoảnh khắc một từng khoảnh khắc một chứ mà có hằng hà số người dạy dỗ mình chứ không phải có một vị đâu không phải một vị có trách nhiệm đâu chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm chư phật chư bồ tát lúc nào cũng gian tay Chia chở bảo bọc gia trì hộ niệm mình hết Mà không phải một người nhiều, 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 thiệt là nhiều Mà chúng ta không bao giờ tưởng nổi là Cái số chư Phật, chư Bồ Tát đông thiệt là đông Mà vẫn quan tâm, chăm sóc gia trì hộ niệm chúng ta Không ai ganh tiện hết, ai cũng muốn dạy mình hết Nhưng mà không có không có ganh nhau <cười> Ai cũng thương mình như vậy hết Nhưng mà không có cái chuyện ganh muốn làm sao cho mình có lợi thì người kia hoan hỷ Và vị này làm cho mình có lợi thì vị khác hoan hỷ Và cứ như vậy là đông thiệt là đông, không bao giờ tưởng được Nằm trên bao chưa bao giờ chúng ta tưởng hết Cái số lượng chư Phật, chư Bồ Tát đang gia trì hộ niệm của mình nữa Bởi vì mình thấy sướng lắm, tức là Khi mà mình hiểu được cái này rồi á hả Thiệt như lúc mình nói mình nằm không mình cũng thành Phật <cười> Chư Phật, chư Bồ Tát tìm đủ mọi cách Đủ mọi phương tiện để mà Gọi là nâng chân đỡ bước nhiều dẫn sách tấn mình Đủ tất cả mọi cách Cho nên đó là Hiểu được cái điều này rồi Là là đời sống mình có như thế nào Bất kể Bất kỳ một cái chuyện gì Xảy đến trong cuộc đời của mình thì mình đều phải nói là sụp xuống để lại tạ ơn đi Chư Phật cho Bồ Tát đang dạy dỗ mình cái kiểu gì đó mình nó chưa đủ sức lãnh hội hả chứ? Dù cho có phải nói là rất là đau khổ xảy ra với cái thân tâm này thì chúng ta nên quy đảnh lễ tạ ơn Chư Phật cho Bồ Tát Nên các vị đang khai thị mình, đang dạy dỗ mình mà mình chưa có đủ sức để thừa đương cái ý chỉ này hả Xin các vị mở cho mình cái tuệ để mình hiểu được cái chuyện này, à, để mình có thể tiến hóa trong cái cuộc mà Cái lộ trình thành Phật của mình Bây giờ xem như là mình đang Trên cái lộ trình để thành Phật Đã nói ngon câu gì đấy <cười> Bây giờ chúng ta đang đi họ Bây giờ sống để làm gì để chuẩn bị thành Phật Không có cái chuyện khác đang có trên đường Đi tới cái quả vị Phật Chứ mình không còn chuyện khác nữa Không còn chuyện thứ hai để làm nữa Phải khẳng định với thiên hạ là như vậy Vì vậy là trên cái lộ trình này Mỗi bước chân của chúng ta đều là mỗi một bài học chúng ta phải thấy như vậy phật bồ tát luôn dạy dỗ chúng ta với tất cả những phương tiện thuận nghịch để cho chúng ta được lớn lên về mặt trí tuệ có kinh nghiệm để vượt thoát cái tâm giới này bằng cái cách này hoặc bằng cách kia thuận để mình sau này mình độ người thuận nghịch để sau này mình có phương tiện để mình độ người nghịch thì như vậy là chúng ta sẽ học hết được hai mặt ở cuộc đời thì chúng ta mới tốt nghiệp cho nên phải khổ đến mức độ tận cùng Khổ mà không ai có thể chia sẻ được Và không phải là khổ một lần Mà khổ rất là nhiều lần Và mình không phải là cam chịu Mà lại gì Đầy cái lòng tri ân để thọ nhận Tất cả những cái khổ đau này Phải dùng cái từ là Đầy cái lòng tri ân để thọ nhận Chứ không có cái tiền khác Thì chúng ta sẽ thấy là sao Sau những cái bài học Thương đau đó Tuệ chúng ta nó mở lớn lên rất là nhiều Còn nếu không là nó sẽ bị tắt Khi chúng ta thấy là mình đã bị đau khổ Rồi mình sẽ sanh cái uất hận Mình sẽ sanh cái huyền phiền hà Mình sẽ sanh cái sự bế tắc Đã là học Gọi là thường tùy học Phật Thì cái gì cũng là học Phật Chứ không có học cái khác Cho nên những cái thuận nghịch cuộc đời Nó sẽ làm lớn lên con đường giác ngộ giải thoát của mình Thêm một phương tiện Để sau này mình có gì Có nhiều phương tiện độ xanh chưa? Đức Phật trao cho mình Cái phương tiện để sau này mình giúp đỡ nhiều người Nhưng mỗi lần mà chúng ta thọ học như vậy Chúng ta thể hiện cái lòng cảm ơn của chư Phật Và mình mừng là mình có thêm phương tiện mới Để sau này mình cứu giúp được nhiều người Thì vậy sao Đời này là chúng ta không bao giờ bị khổ nữa Còn nếu không Là còn nhiều cái chuyện bế tắc Vì nhân quả là Tôi chưa bao giờ Đương nhiên là cái chuyện mà Trong cuộc đời của mình thì mình thấy rõ là mọi chuyện xảy ra Đều có nhân của nó Chứ mình chưa bao giờ bỏ quên cái điều này Nhưng mà Đối với tôi tôi đặt cái nhân giải thoát lên Làm hàng đầu Cho nên là chuyện khó này Phật dạy mình Không biết cái nhân gì nhưng bây giờ được Phật dạy Theo cái kiểu khó đúng không Phật Phật dạy mình theo cái kiểu thuận Tức là chiểu dễ, chịu khó gì cũng là Phật tổ dạy, cũng là Bồ Tát dạy để cho mình được lớn lên trên lộ trình thành Phật của mình. Và tôi chưa bao giờ có quan niệm khác. Cho nên chuyện tới đâu tôi cũng ngắm, tôi cũng lặng người xuống đau khổ chừng nào mình lặng người xuống sâu chừng đó để mình mình thọ cho hết. Tôi nói có những cái đau vị gì phải không? Nay cũng khai thiệt là có cái chuyện mình tới giờ này tôi chưa hết đau mà cái chuyện xảy ra này hơn tháng rồi chuyện mà hôm trước là có mấy người biết có một cái cô mà cô bị ở gì có bị có chia bài ở trong cái casino mà cổ bị một cái loại âm phải nói là một cái loại mà tà thần nó nhập kinh khủng luôn cổ bước vào phòng khám là tôi đã lạnh cái cột sống tôi rồi nhưng mà như cô này cũng đi trị khắp nơi không hết không phải duyên phải gặp mình mình phải trị Trị rồi xong là từ cái xương cục cho tới cái đỉnh đầu tôi lạnh, lạnh suốt, khoảng 15-20 phút, tôi biết có chuyện lớn rồi, không có nhỏ rồi. Thì bắt đầu nó đau từ đây ra như là, như là trặc dai suốt hơn một tháng rồi, nhưng mà tôi dứt phát là tôi không có trị, cái gì, gì tin, họ tôi cũng sức dầu luôn á. Có lúc đau nào cũng bóp bóp chơi, thôi chứ nó vẫn đau, có nhiều khi đưa tay lên đâu có nổi rồi. Nhưng mà tôi phải... Tại phải nên là những cái đêm riêng Những cái phút giây riêng mình phải lặn xuống Tại vì giải quyết một cái nghiệp lớn Không phải chuyện đơn giản Người này chắc chắn chết Nếu không gặp mình thì phải dùng cái từ là chắc chắn chết Trong cái cuồng loạn của họ Bây giờ mình đúng tay là phải chấp nhận nhân quả thôi Nhân quả là không có trị luôn <cười> Để nguyên vậy đấy. Tôi không thèm sức dầu nóng Tôi không thèm làm cái gì hết Nếu Có bữa đau quá thì bóp bóp chơi Chút vậy thôi xoa xoa thì như vậy là có những cái đau mà phải dùng đến từ là chúng ta phải lặn người xuống lặn thật là sâu thật là yên để chúng ta nghe mà quý vị không tưởng tượng nó đau đâu nó đau như là nó sai nó nghiến nát cái xương của mình Bể cái tủy của mình ở trong đó chứ không phải là nó đau ngoài da đâu nó kinh hoàng lắm nhưng bây giờ chúng ta cũng phải lặn xuống để chúng ta nghe từng cơn đau đó xảy ra tới hồi mày hành mày đau tao phải nghe mày và cũng thầm cảm ơn Phật Bồ Tát Cho mình học được cái bài học đau đớn <cười> Học gọi là bài học đau đớn Khó học lắm à Không dễ gì mà được học vậy đâu Được đau, gọi là mình được đau Thì vậy là mình sẽ học được những cái bài học đó Thật sự không phải một, hai cơn đau đâu thôi Có những cái cơn đau mà à, Hồi trước có những cái cơn đau mà Hồi Sư Cô Như Vinh còn sống của nó trị đi Sư Phụ, tụi nó không Có những cái đau mà phải nói là kinh khủng nhưng mà không trị và không phải một ngày đâu nó trải qua rất là nhiều ngày để mình mỗi một lần mà nhúng tay nhân quả của người khác là dứt khoát sẽ có cái giá để phải trả đây là một cái sự thật. Thành ra là mình phải học được chứ họ nếu mà không có nhân quả với mình thì họ không bao giờ kiếm mình. Có đôi khi có nhiều người thắc mắc đó tại sao thầy không dừng lại đi tôi nói ờ, sai sao không có từ chối người này mà phải để phải phải vướng vô tôi nói Ủa Họ không có nhân quả với mình, họ đâu kiếm mình đâu. Họ kiếm mình trong cái đau đớn thì mình không bỏ được, mình phải giúp. Và giúp thì chắc chắn là có phản ứng phụ, thì cái chuyện đó đương nhiên rồi. Thành ra là có những cái thuận nghịch nó tới mình rất là bất ngờ. Và trong những cái bất ngờ đó đó mà mình gọi là gì? Phải mở tâm đón nhận, phải dùng cái từ như vậy, chúng ta phải mở tâm đón nhận với tất Cả tấm lòng tri ân của mình Để mình được thọ nhận một bài học mới Trong cuộc đời này Không phải trong cuộc đời này đâu Mà trong cái lộ trình thành Phật của mình Phải <cười> nói như vậy Thì chúng ta sẽ học được nhiều cái bài học hay Và thấm thía lắm Những cái bài học mà thuận Nó cũng là một cái gì đó làm mình lớn lên nghịch Nó cũng vậy Thì chúng ta sẽ tiến hóa Nguyện cho tất cả chúng sanh Ngồi xe báo nhất thiết trí vô thượng Trọn đủ hạnh phổ hiền anh Phổ Hiền thì hôm trước mình có nói rồi đúng không? Tất cả những cái lợi ích gì ở trong Tam giới này cho tất cả chúng sanh muôn loài thì tất cả những cái điều đó đều là hạnh của Ngài Phổ Hiền. nó Thành ra chỉ cần mình nghĩ tới cái việc tốt thôi, nó cũng là hạnh của Phổ Hiền. Mình nói lời tốt cũng là hạnh Phổ Hiền. Mình là cứu con kiến cũng là hạnh Phổ Hiền, vân vân, tất cả những cái việc có lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loại là hạnh của Phổ Hiền. Và cho tới khi gì đó, một chúng sanh mà được giác ngộ thành Phật cũng là hạnh của Phổ Hiền. Chứ không phải chuyện đơn giản. Ngài Phổ Hiền đủ sức để có thể làm cho chúng sanh từ lầm mê sanh tử chứng thành Phật quả. Và tất cả chúng sanh mê lầm ở khắp Pháp giới mười phương này đều được cái sự gia lực, hộ trì và giáo hóa của Ngài Phổ Hiền. Và trái hạnh khởi Hiền là một trong những hạnh rất là lớn trong tất cả các hạnh của Bồ Tát mà chúng ta phải biết. Ở bữa nay chúng ta
0: học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chúng <cười> sanh